안녕하세요. 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 제 116회 시간이고요. 오늘 읽을 책은 임경빈이 쓴 뉴스가 위로가 되는 이상한 시대입니다. 치우고 바로 본론으로 들어가죠. <웃음> 이책 제목 저자 이름 굉장히 낯익습니다. 저희 방송이 한 5년째 되어가는데 처음으로 저자를 모시고 처음으로? 처음 처음입니다. 진짜 처음 편집자를 처음 모셨던 게그 군만도가 어... 오셨을 때고 경광이 어... 네첫 저자 초청 방송 그런데. 역사책은 아닙니다. <웃음> 아, 그렇죠. 일종의 역사책이에요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 제가 옮기고 있습니다. 아, 그렇습니다. 어, 그리고 게스트도 처음 오신 게스트도 아닙니다. <웃음> 약간, 약간 반고정 느낌이 음. 있죠. 출연 때마다 존재감을 뿜뿜 뿜어내면서. 그 뿜뿜은 그 광고에서 들은 거 아닌가요? 그냥 많이 쓰는데? 아, 많이 쓰는 말이에요. 존재감 뿜뿜. 젊은 사람들이 쓰는 말인 것 같아서. 과장님, 아직 안 오셔. 과장님. 죄송합니다. 네. 완벽하게 이제 대학원생 물다 빠지고 있는데, 회사원 물이 다 들었네요. 맞습니다. 자, 아무튼 간에, 출연 때마다 역사책 읽는 집을 하드캐리 하는 남자. 제가 얼마 전에 저희 에피소드별 다운로드 통계라고 우연히 봤는데, 그걸 아, 우연히 볼수 있어요? 아, 그렇구나. 의식적으로 <웃음> 어. 클릭을 해서 봤는데 아마 어, 저희 그 다운로드 횟수 탑5 중에 아마 3개 정도가 아마 아, 그렇습니까? 김마리님 출연하신 그겁니다. 아. 저는 그 녹음하고 나서 네. 다시 듣는 용도라는 게뭐 다들 아시겠지만 잘때 <웃음> 듣거든요. 네. 그러니까 김마리가 출연한 편은 피하게 되죠. <웃음> 잠을 잘 수가 없으니까요. 깜짝깜짝 놀래니까. 아무래도 또 이게 재미는 확실히 있는 모양이군요. 네. 어, 아니 제가 네. 제, 제가 나온 걸 가끔 다시 들어보는데 네. 말을 겁나 겹쳐서 먹더라고요. 계속 <웃음> 편집할 때 되게 힘들다고 하잖아요. 그러니까. 힘듭니다. 어, 그렇죠. 네. 편집 한 번도도 그러니까. <웃음> 네, 하여튼 뭐 서로를 지었고요. 김마리님 모셔보도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네, 아시는 분은 아시겠지만 김마리님의 원래 직업은 작가 아닙니까? 그렇죠. 뉴스 작가라고 하나요? 시사 작가라고 하나요? 그 아무 게나 불러도 됩니다. 그 <웃음> 네. 
별로 어떤 특정 직군으로서의 정체성이 떨어지지 않기 때문에 네. 방송 작가라고도 하고 아. 시사 작가라고도 하고 시사 방송 작가라고도 하고 이 책에 이제 그런 내용도 나오잖아요. 네, 네 나오죠. 구성 작가라고도 하고 왜왜 아. 왜 그렇게 다양한 일들을 네. 하게 되었는가에 대한 이야기도 나오는데. 그렇죠. <웃음> 자 아무튼간에 어 그래서 현재는 이제 JTBC 뉴스룸에서 음. 작가로 활동하고 계시죠. 어, 뉴스에도 작가가 있나?라고 하면 좀 당당히. 낯선 얘기긴 한데 이 책을 읽어본 결과 뉴스룸이라고 하는 프로그램 특성상 작가의 역할이 매우 중요하다라는 걸알 수가 있습니다. 어 그러니까 이 김마리님은 지난 한 1년 한 1년 반 정도 동안 이 한국 사회의 여론 형성에서 가장 중요한 뉴스 프로그램이라고 할 수가 있는 JTBC 뉴스룸에서 활동하고 계시죠. 바로 그 뉴스 작가가 쓴 뉴스 이야기. 그 정도로 책을 정리할 수 있겠네요. 네. 이 책이 나온 지 얼마 안 됐죠? 이제 막 서점에 깔리기 시작했다고 들었고요. 네. 어, 저희가 지난 방송 때이 책의 전반적인 내용을 사실 요약을 해서 다 얘기를 했기 때문에 딱 <웃음> 어, <그래요>? <웃음> <웃음> 좋은 얘기만 한건 아닌데 <웃음> 얘기를 좀 해서 아마 오늘 내일 올라가겠죠. 그렇죠. 어, 편집을 다 하셨기 때문에 제가 어, 그냥 아직 다못 들어가지고 그런 건데 그래서 뭐 나름 이렇게 어, 뭐 요거를 누가 하지도 않았는데도 네. 이게 나이가 나름 홍보니까요. 어, 그럼요. 시단도합니다 아, 때문에. 네. 근데 진짜. 이제 약간의 그 생색을 내고 싶지만 좀 걸리는 것은 음. 그 댓글라빠에 해보 <웃음> 해봐 수개월간 광고를 했음에도 불구하고 한 분이 가셨다고 해서 <웃음> <웃음> 약간 좀뭐한 어, 권이라도 꼼짝한테요. 그럼요. 아니 근데 전에 그 우리가 했던 책 중에 좀 어려운 책. 동화와 배제라는 책이 있었잖아요. 네네네. 굉장히 힘들었던 기억이 나는데 저희가 그 방송을 어, 내고 내고 나서 어, 저희 역사책 있는 집 청취자분 중에 한 분이 그 책을 샀다고 본인 어. 페이스북에 어. 그 아, 방송을 듣고 네, 네, 네. 최소한 한 권은 파는 방송이네요. 그렇죠. 트랙레코드가 <웃음> 있네. 그렇습니다. 어떤간에 오늘 방송 기대가 되고요. 어, 어떻게 콘서트처럼 네, 약간 상대적인 <웃음> 질문 몇개 해볼까요? 원래 제가 나오면 계속 그래요. <웃음> 아무 말도 자체를 하다 끝날 것 같아요. 이제 그 이거는 원래는 제목을 말씀하시면 그때 얘기를 하려고 했는데 아, 네. 제목이 이제 길잖아요. 뉴스가 네. 위로가 되는 이상한 시대입니다인데 네. 그저 저 혼자 출판사와 전혀 협의하지 않은 채로 네. 저 혼자 줄여서 이걸 뉴위시다. 약간. <웃음> 뉴스가 위로가 되는 이상한 시대입니다니까. 아, 뉴 위시. 위시로 해서 이게 새로운 희망, 새로운 어떤 소망, <웃음> 비전. <웃음> 아, 이게. 아, 그러니까 원래 이런 거를 우리가 해줘야 되는데. 이게 이거 무슨 일을 하면 맨날 이런 거 신경써요. 예, 무게감이 좀 떨어진다고 어. 할수 있겠습니다. <웃음> 저자가 이렇게, 우리가 알고 있는 그 작가와 저자의 이미지는 어. 뭔가 이렇게 그렇죠, 예. 뒤에 무겁게 앉아있으면서 음, 막 음. 그, 우리 같은 애들이 막 재롱을 떨면은 어 그런 거 생각해 보지 못했는데 아, 그렇죠. 책은 독자일 것이니까 어, 그런 의미도 가능하겠습니다. 이렇게 해야 되는데 뉴위시 방송 나간다고 했을 때 초반에서 발음이 썩 그렇게 유치해 이렇게 하는 그런 기분이 좀 있습니다. 아 저는 어떻게 네. 어떻게 들었냐면 그 없이라는 말이 있고 뭐 뭐뭐 없이 한다 위다웃이라는 음. 뜻으로 하는 게 있고 그 굉장히 많은 사람들이 들어보신 적 있는지 모르겠지만. 쓰는 잘못된 표현 중에 이씨라는 표현이거든요. <웃음> <웃음> 그게 
제 생각에는 곧 국어사전에 등록이 될것 같은데 이씨 그래서 뉴 이씨라 그래서 <웃음> 저는 뉴하고 이상한의 이하고 이 시대입니다 이 시대로 해서 뉴 이씨 뉴스가 있다는 뜻인가 보다 이렇게 해서 그냥 그 위씨 위씨 새로운 소망 네. 이런 전문가를 잘 몰라 영어를 잘 몰라 아난뉴 이씨인 줄 알고 네. 알겠습니다 뭐뉴 이씨도 괜찮네 이거 <웃음> 좀 만들어보고 싶은 욕심이 좀 생기네 사실 이거 좀잘 만들면 몇개 나올 게 있어요 몇개 네, 그렇죠. 보면 음. 뭐, 뉴스 시대 뉴스 시대 아우 좋다 오 뉴스 아, 역시 아, 괜찮네 보통사람이아니자 다음 자 네. 뭐. <웃음> 네. 아, 그 다음 것도 하라고. 아, 이렇게 단어를 보고 있는데 잘 떠오르지 않네요. 네, 죄송합니다. 받아줄 줄 알았는데. 임니, 뭐 이런 것만 전혀 의미 없는. 임니에서 비불금이 인이다. 뭐 이런 생각이 갑자기 나고. 잘안 되네요. 자, 뭐. 잡사히 길었고요. 좀 상투적인 질문부터 좀 시작을 해볼까요? 네. 처음에 이 책을 쓰시기로 하시는 뭐 계기 같은 게 있지 않겠습니까? 어, 네. 그, 이제, 편집자 분이, 어, 구만두님이죠. 구만두님이 갑자기 카톡으로 이제 책을 네. 써보자. 이렇게 제안을 주셨는데, 네. 어, 항상 생각을 하고 있었어요. 그, 아. 어젠가는 이런 얘기를 써보고 싶다는 생각을 항상 했었기 때문에, 저는 이제 와이프랑 그런 얘기를 좀 자주 하는 편인데, 뭔가, 어떤 상황에 대한 생각이나 소견이나 이런 걸 이제 가끔씩 왔다 갔다 하면서 메모를 해놓기도 하고 그런 얘기들이 이제 조금씩 쌓여있긴 했었죠. 이제 그래서 어뭐 방송 들으시는 분들은 아시겠지만 이렇게 겁나 얘기를 하고 싶어하는 사람이기 때문에 말을, 말을 엄청 하고 싶어하는데 기회가 없어서 그렇지 한참 준비는 돼 있어요 제가. 그래가지고 이제 뭐 구글 드라이브 같은데 개인 계정에 그 메모들을 조금씩 남겨놓은 건 있어요. 나중에 글을 쓴다면 어, 이런 주제를 가지고 이 얘기를 쓰고 싶다. 이제 그 중에 일부를 빼보게 이제 쓰기도 했었고, 빼보게 썼던 얘기가 또 재가공이 돼서 책에 들어가기도 했고, 그런 생각을 항상 하고 있었는데, 어, 어떤, 어떤 운명적인 그런 건지 모르겠지만, 제가 국회에 잠깐 뭐 취재 겸 해서 누구 만난 일이 있어가지고 갔었어요. 이제 그 작년 11월인데, 이 태블릿 PC 보도가 있고 나서 이제 며칠 후에, 그래가지고 이제, 국회에 만날 사람이 있어서 갔다가 국회 일을 마치고 이제 국회 주차장으로 걸어오고 있는데 이제 그 카톡이 온 거죠. 아. 그러니까 이제 하고 있는 일과 뭐 그날 또 국회 가서 만난 사람들하고 했던 얘기들과 좀 겹치면서 저 혼자 이제 그 국회 주차장 엄청 썰렁한 11월에 카톡을 편집자랑 엄청 주고받으면서 아, 이거 나뭐 책을 쓰라는 얘기인가 보다. 그런 생각을 했었죠. 어떻게 어. 생각하면 이 책의 그 아버지. 음, 음. 이 책에 종을 주는 에릭 선배라고. <웃음> 아, 물론, 물론 이 출판사가 아니고 이 편집자가 아니었어도 그렇지. 책을 냈을 수 아, 있죠. 아, 아, 아. 그러나 어쨌든 이렇게 좀 좁혀서 생각을 해보면 아, 아. 결국 그 반점의 시대 녹음 때 만난 그렇죠. 거잖아요. 네. 굉장히 우연히 만난 거고, 이거 비하인드 스토리입니다만은 제가 그때 연락해가지고 이렇게 팀을 만들었는데 솔직히는 그때 제가 물어봤을 때는 출연하라는 얘기는 아니었어요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 뭐 반전의 시대라는 책이 내용이 좀 나름의 또 근데 이제 크게 뭐 역사를 전공했다거나 네. 뭐 그렇지 않고 본인의 <웃음> 내가 생각했을 때 이제 
그 우리 김마리의 관심사하고 이 반절의 시대하고는 또 그렇게 딱 일치하는 건 아니라서 그래서 연락을 했던 이유는 그 장소를 좀 대여해달라 <웃음> <웃음> 그런 취지였는데 아, 출연을 하겠다고 하더라고 그래서 아니 뭐 그러면 뭐 쇼어 와인 하시죠 그래서 아, 이렇게 이제 했었던 건데 그러니까 정말 이그 세상에 일어나는 중요한 일들이 우연의 연속이고 이렇다는 생각이 들고 동시에 또이 물론 편집자 입장에서는 뭐 우연히 만났는데 그리고 JTBC가 또 화제가 확실히 되는 쪽이니까 책에 있습니다만 그 전에 있었던 뭐 불교 방송 작가였을 때도 마찬가지고 MBN 작가였을 때도 마찬가지고 하는 일은 비슷했을 것이고 머릿속에 든 거는 비슷했겠지만 또이 팔리는 게또 있지 않습니까? 이제 땡겼겠지만 제안할 수 있었겠지만 뭐 그거를 이렇게 딱 본인이 그래 하면서 이제 쓸수 있었다는 거는 참 대단한 일이라는 생각이 들고 어쨌든 뭐 부정하거나 왜 이렇게 됐을까 애가 지난시간도 <웃음> 제가 얘기했지만 아 책을 보면 너무 성실한 어? 한 사람의 시민이자 직업인이자 어? 두 고향의 집사이자 뭐 이런 이미지가 있잖아요 여기가 보면 어, 진짜 간지 터지게 어, 아 정말 이책 쓸만한 사람이다 이런 생각이 들었어요 <웃음> 어, 그러니까 내가 어? 우리 저 김마리를 만난 지가 너무 오래됐구나 이런 생각이 들고 좀이다 <웃음> 저자소개에서 좀 간략하게 얘기하도록 하고요 그럼 뭐 그냥 얘기 나온 김에 바로 저자소개를 한번 들어가 보죠 이 저자소개를 원래는 항상 제가 준비해 왔었는데 이번 저자 같은 경우에는 제가 준비해봤자 수박 겉핥기밖에 안될것 같아요 제가 오늘 녹음 직전에 긴급하게 라조기님께 저자소개를 부탁을 드렸습니다 그때 또 멋지게 또 뭔가를 써오셨더라고요 네, 약간 여기 앞에서 기다리다 썼습니다 아 그렇군요 <웃음> 근데 이게 뭐 사실은 그 그냥 제 얘기예요. <웃음> 나랑 뭘 했는지에 대한 얘기라서 뭐 그렇게 이저 책의 저자로서의 저자 소개로서 의미가 있는지는 모르겠습니다만 어쨌든 뭐 얘기를 하다 보면 네. 이게 성격상 뭐 반발하고 할 거거든요. 아니다 모르면서 그 그러면 또 이제 그 살이 붙여지겠죠. 한번, 한번 해보겠습니다 저자 소개를. 그 탄생은 제5공화국 시절에 태어나셨죠, 그쵸? 네. 동갑내기 연예인으로는 조인성과 강동원이 있습니다. <웃음> 찾아보니까. 진짜로? 아, 나는 공연관들이 동갑인 줄 몰랐는데. 아, 진짜 너무하다, 그런 거는. 심하다. 저희 어, 둘보다는 조금 어. 이야기를 해야 되니까, 지금? 네. 어, 하여튼, 그, 그 누구지? 그 레옹에 나왔던 마틸다. 나탈리 포트만. 나탈리 포트만도 아, 같은 해에 태어났더라고요. 네. 어쨌든, 전지현도 그렇다고. 아, 아 전지현은 조금 나이가 더 많다고 생각했는데. 전지현은 실제로 그, 그 시절에 우리 저기 학교 다닐 때, 고등학교 다닐 때 유명했습니다. 그 강남에 있었습니다. 아, 청해교 해서. 아, 모모여고 출신들이 아주 유명했기 때문에. 그렇죠. 왕지현이라고. 왕지현이었죠. 아, 맞습니다. 맞습니다. 네네네. 살 붙여지고. 음. <웃음> 제가 고등학교 때 유일하게 수업을 빼먹었던 적이 있었는데 네. 그때가 송혜교가 롯데백화점 잠실에서 사인회를 해가지고 <웃음> 누구랑 갔었는지는 기억이 잘안 나는데 제가 늘 모범생이었는데 하여튼 그때는 그랬던, 그때 용광여고 다니던 용광여고였으니까 어쨌든 간에 그, 그렇죠 그랬고 저희보다는 나이가 조금 많으시죠 <웃음> 그러시고요 그 예전에 저희 그 <웃음> 또책 제목이 기억이 안 나지만 식민지 시대에 뭐 불온 식민지 불온열전 그래 식민지 불온열전 하면서 얘기했지만 그거 맞죠? 그거 그책 얘기하면서 얘기했나요? 강남의 탄생 이야기하면서 했나요? 하여튼 완도에서 아, 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 강남의 탄생 때 얘기했구나 광주에서 어린 시절을 보낸 
그랬나? 저기 저 기억이 정읍 정읍 아 정읍 정읍에서 어린 시절을 보내고 뭐 야반 도주하실 일이 <웃음> 있으셔가지고 서울로 서울 일원동으로 그때 오셨 오셨다고 여자분이 아니고 아버지 장군이 아 그렇죠 뭐 연자재 같은 거 없어야 되는 거니까 이제 이제 그 일원동에서 산이 깎여 평지가 되는 과정을 다 지켜 지켜봤다 아그 청원을 하자면 어, 아버지가 야반 도주를 하셨는데 그 빚쟁이들이 굉장히 독한 사람들이에요. 혹은 받았다면서요. 그래서. <웃음> 서울에 우리 그 이런 본동에 그 시골까지 쫓아와가지고 음. 결국 어머니한테 보통을 다 받아왔다. 어쨌든. 네, 채무는 다 청산된 것으로. 사실 우리 어머니도 이렇게 신빙성이 높은 분이 아니기 때문에. <웃음> 네. 이책낸거 보고 찾아올 수도 있겠네요. 그럴 수도 있겠죠. 네. <웃음> 그, 거기서 어쨌든 초등학교, 중학교, 고등학교, 재수 시절까지 이런 동에서 보냈고. 네. 저하고는 이제 고등학교 1학년 때 제가 전학을 가서 아마 같은 반이었 1학년 때는 아니었고 1학년 때는 2학년 때 아니었나요? 2학년 때 음. 고등학교 때 제가 기억하기로 장래 희망은 시인이었습니다 아... 시인이, 시인이었고요 충격적이네요 주로 했던 건데 뭐 실속 이런 건 제가 본 적이 없고 주로 축구를 많이 <웃음> 했고요 그 굉장히 독특한 그런 게 이제 보통은 음, 축구를 거죠. 하면 이렇게 가가지고 이렇게 발을 이렇게 움직이고 뭐 이렇게 하는 느낌이잖아요 근데 우리 라, 그 라조기가 아니고 김말이는 그 멀리서 보면 이렇게 뭔가 흙먼지를 일으키면 달려와서 공에 탁 하면 공이 뻥 하고 튀겨져 나가는 그런 식의 플레이를 많이 했었고요. 축구를 굉장히 좋아했던 친구였고 공부를 아주 잘하는 우등생이었습니다. 고등학교 2학년 때까지는. 이제 고3 때 사춘기가 오고 왕가위 선생을 라우시를 만나면서 성적이 조금씩 이제 뒷걸음질치고 고3 때 제가 아직도 기억에 남는 게 그, 뭐, 몇번 얘기했었습니다, 방송하면서. 집에 가시는 때, 해가 이렇게 지고 있는 어두워한 그, 얘네 집이 문을 열면 바로 그 거실 베란다가 이제 딱 보이는 그런 곳이었거든요. 그럼 이제 빛이 들어오면 이제 밖에 어둑어둑하고 뭐, 그렇잖아요. 요새 이제, 빤스만 이렇게 입고. 아비정전의 장국영처럼. 네, 그, 왕과의 영화를 막 보면서, 뭐, 맞냐? 뭐. <웃음> 엄청 그 시크하게. 제가 막, 미친 새끼야, 공부 안 하냐고, 이제 또라이 같은 놈아, 네모네가 수능인데, 어? 뭐 그랬던 이제 기억이 나고요. 수능이 어쨌든 보기를 봤습니다. 그래서 <웃음> 대단한 성적을 받았죠. 하여튼 뭐 시험을 개 망치고 <웃음> 또 쿨하게 망친 것도 아니야. 원래 나오는 대로 망고기 때문에 고3때 이미 많이 망가졌어서 <웃음> 고등학교 예년 때 아주 공부 잘했던 걸로 제가 기억이 되고 그 저하고 자전거 여행을 갔습니다. 수능 끝나고. 아, 네. 자전거 타고 대구까지 이제 갔는데 네. 자전거 뭐, 뭐 훔쳐서 갔나 그랬을까요? 근데 <웃음> 요새는 막 100만 원짜리 자전거 좋은 거 사가지고 이렇게 헬멧을 쓰고 하는데 그때는 그냥 뭐 면바지 같은 거 입고 잠바대 같은 거 훔치고 <웃음> 비가 계속 왔는데 2월에 그래서 비를 막다 맞고 거짓골이 돼가지고 뭐 아직도 그 여관방에서 그 항문부위가 헐어가지고 우리 김마리가 막 수리를 아, 막지를제 <웃음> 거는 그래도 5만 원짜리 제가 산 거에서 내돈 주고 그래서 엉덩이가 그렇게 많이 힘들진 않았는데 이 거는 조금 그랬었고 그게 이제 저기 영주쯤 됐는데 뭐 그랬던 거 아, 같아요. 아, 그럼 거의 세제 넘은 직구겠네요. 아, 영동, 영동, 충북 영동 이런데 그모텔에서 재밌는 재밌는 일이 많았습니다 그때. 힘들었죠. 하여튼 도시를 하나씩 지날 때마다 대학에서 떨어지는 발표가 <웃음> 나니까 저는 그 전화로 확인하잖아요. 저는 그때 무슨 특채 뭐 이런 게 있어가지고 수동점 그 예전에 그냥 다 어느 학교 갈지 정해졌었고 그래가지고 그랬던 기억이 나고. 그래서 우리 어머니 봤을 때는 친구는 저기 우리 라조기는 학교를 붙어놨으니까. 크리스마스 이브에 어, 끝났어요 입시가. 어디 가든지 말든지 상관이 없는데. 음. 
당신 아들은 미친놈이잖아요, 지금. 아무런 뭐도 없는데, 무슨 전국에 자전거에 간다고, 얼마나 속이 터졌겠어. 그랬죠. 뭐 그랬었고, 재수 시절에는 머리를 어깨까지 길러서, 염세주의에 빠져가지고, 막 세상을 떠나겠다는 둥, 막 이런 얘기를 막 하면서, 저랑 몇번 만나, 저는 그때 이제 한창 대학생으로 즐거울 때라서, 그, 긴말이 어두움을 전혀 이해하지 못했죠. 뭐 이해하고 싶은 생각도 없었고. 그 당시가 라조비님께서 그 노래방 매일 가던 시절이었죠. 그렇죠. 그렇죠. 수업 안 가고 이제 노래방으로 등교하던, 등록만 가운지 모르죠. 지금 살짝 죽고 싶은데. 근데 이제 가끔 그 신촌에 놀러 가면 틈새 라면에서 밥을 사주고 이랬던 기억이 있죠. 네, 있었습니다. 근데 저는 뭐 대학교 1학년 때막 삭발하고 다니고 이래가지고. <웃음> 제 정신이 아니었어요. <웃음> 많이. 시대, 그때 시대가 약간. 많이 용됐습니다. 뭐, 젊은이들을. 그렇게 만들었어. 네. 어쨌든 간에. 그래서 이제 그 01년도에 재수해서 수능을 다시 보셨죠. 근데 유례 없이 수능이 쉬었습니다. 아, 그렇죠. 근데 유례 없이 쉬었다는 걸 어떻게 알겠어요. 다 보고 나서 집에 가서 채점 하잖아요. 그랬던 이게 서울대 법대도 가고도 남을 점수가 이제 나온 거지. 그때, 왜냐면 그, 그때는 인터넷 시대가 활성화가 안돼 있을 때니까 제가 받은 성적이 어느 정도인지를 정확하게 판결을 할 수가 없어요. 그날 밤 9시나 10시가 돼야 뉴스에서 그렇죠. 이제 대략의 수준이나 이런 그렇지. 것들이 이제 나오는 상황이었는데 아, 그때도 정확하지 않아요. 뉴스에 나올 때 아, 그럼 그때도 다음날 아침이 돼야 정확해지는 거 음. 저도 기억나는데 그 수능 끝나고 돌아와서 집 방문을 걸어 잠그고 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
그러니까 약간 그 말하자면 매진닷컴의 그 엄청 짜친 버전. 그러니까 다 아는 애들인데 어. 거기 와서 그냥 일기를 그냥 쓰는 거야. 어. 그냥 찌질한 자기 찌질한 어. 대학생활에서 쓰면 뭐 댓글을 매진 못 달고 왜 그런 걸 했는지 이해할 수 없는 거죠. <웃음> 그때는 그런 게 유행했던 것 같아요. 맞아요. 서찰했던 것 같아요. 사진 찍어서 올리고 이랬던 어. 기억이 나고요. 그 나의 문화유산 답사기를 보고 해남 땅끝마을에 놀러 갔던 기억도 있고 대둔사 같은 데 가가지고 그때 뭐 공... 땅끝마을에 도착해서 거기서 있던 그 공익들하고 족구를 했던 기억이 <웃음> <웃음> 그러고 나니까 뭐할게 없어서 그냥 대둔사로 바로 올라갔던 기억이 나고 그 대학 때 제가 그 자취방에 한몇달 얹혀 살았던 기억이 한 두세 달? 그때 굉장히 인상적이었던 게그 방에 네. 침대 매트리스 이불이 아니고요. 그냥 매트리스, 음. 생짜 매트리스하고 밥솥만 이렇게 있었던. <웃음> <웃음> 그래서 고3 때처럼 옷을 다 벗고, 빤스만 이렇게 입고, 이렇게 있었던 기억이 좀. 얼마나 나좀지원해더 오니까. 내 집인데 뭐. 그게 되게 좋아. 남한테 해를 끼치진 않아요. 되게 방이 좀 그랬던. 스티브 잡스 방처럼 아무것도 없는. 반지하거든. 네. 네. 그리고 나서 이제 뭐. 계속 계속 니나노 하면서 놀았으니까 음. 뭐할게 없잖아요. 이제 대학원에 군대를 갔다 와서 대학원에 갔나? 아니 대학원을 두번 갔어요. 대학원을 그러니까 두번 갔나? 군대를 가기 전에 대학원을 붙었는데 어그 등록이 안된 상태로 <웃음> 입대를 했어요. 어. 그러면 대학원에서 행정처에서 이제 왜 등록 안 하냐고 전화를 해야 되는데 입대해서 훈련소 있잖아. <웃음> 안 되는 <된> 거야. <웃음> 죽었나 보다 하고 그냥. 그래서 전적처리가 된 거예요. 그래서 다시 시험 봐서. 아니 뭐 이렇게 말하면 그렇겠지만 저그 대학원은 되게 들어가기 힘들거든요 특수대학원이라고 자격증을 주는 대학원이라서 되게 어려워요 뭐 대학원인데도 몇십대 몇 1을 뚫고 들어가야 돼 그렇게 어렵게 들어가는데 <웃음> 제 생각에는 그 교수님한테 술 사주고 들어간 걸로 그랬는데 <웃음> 어쨌든 교육대학원을 수료를 했고 어. 졸업을 했나요? 논문 아직 안 썼어요 졸업은 못했어요 논문을 못 써가지고 교육대학원 그, 그, 그 이때 장래희망은 이제 국어 선생님으로 바뀌었었죠. 굉장하죠. 어. 너무 안 어울리는 거예요. 믿을 수 없는 일이지. 들으셨으면, 들으시는 분들은 아시겠지만. 제가 그 사실, 내가 어울리지 않는다는 사실을 언제 깨달았냐면, 그, 교생실 쓰고 나가야 돼. 교육대방 끝에는. <웃음> 교생실 쓰고 나가야 돼서. 아, 교생나갔어 아니, 안 나갔어. 아, 안 나갔어? 교생실 쓰고 나가려면 학교랑 이렇게 얘기를 돼서 내가 이제 교생하겠다는 걸 해야 되거든요. 근데 이제 교, 사범대를 나오거나 이러면 그게 다 연결이 돼 있어요. 어. 교육대학원 특히 저처럼 회사를 다니면서 하는 사람은 알아서 찾아와야 돼 학교를 아. 야간 대학원이라 그걸 알아서 찾아가지고 어떻게 그 학교에 사정사정 해가지고 해주고 했어 음. 근데 정작 그 교사님을 가야 되는 전날 아침에 딱 일어났는데 이게 아닌 것 같은 거야 <웃음> 그래서 그 학교에 다시 죄송하다 제가 교사님 못 나갈 어떤 인간인지 아시겠죠? <웃음> 책을 쓸만한 그런 어쨌든 간에 제가 그때 뭐 기억하는지 모르겠지만 안 어울린다 음. 선생님하고 너는 음. 네가 선생님을 하면 애들 정신세계에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다 음. 정치 뭐 이런 거 해봐라 뭐그 옛날에도 그런 게 관심이 많았거든요 뭐제 말을 들어서 그런 건 아니었겠지만 그 어쨌든 그런 한두 명이 있겠어요? <웃음> 자기도 어느 순간부터는 알았겠지 이게 아니라는 거를 <웃음> 삼척에서 장교 생활을 이제 <웃음> 했죠. 아, 삼척에서 네, 제가 두 번인가 뭐 놀러 놀러 네, 놀러 왔어 있었는데 그때 제 기억에 제가 이제 취직을 해가지고 음. 신입사원일 때 정말 아무것도 모르는 2007년도에 음. 그, 그 임원항이라고 있어요. 그 삼척 근처에 가면 그 임원 되는 것 같잖아요. <웃음> <웃음> 거기서 막 이름도 진짜 거기서 이제 막그 회를 마셨 먹었던 기억이 개인적으로 좀 나고 그러고 나서 그 
본, 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 본인의 그 성향을 깨닫고 광주가 지역구이던 국회의원 보좌관들을 좀 했죠. 네, 네. 각종 기업의 로비를 이제 받으면서 보좌관생활을 직업까지 잘 하시고. 저는 아 광주가 지역구니까 죽을 때까지 떨어질 일 왕인 것 같더라고요. 공천에서 떨어지는 사태가 있긴 있는 거예요늘 공천에서 떨어지죠 광주는. <웃음> 어쨌든 뭐 그러고 나서 이제 그게 소위 말하는 이제 예전의 본선이. 그러니까 어. 한국 양궁 같은 거죠. 아, 네. <웃음> 그 다음 그 다음부터는 이 책에 써 있었던 것처럼. 그래도 좀 광주의 선거의 특징은 무소속이 제일 무서워. <웃음> 그렇습니다. 네. 불교 방송에서 막내 작가하고 MBN에서의 <웃음> 이 책의 표현에 따르면 부역자 생활을 거쳐서 <웃음> JTBC 방송 작가로 어. 한 거죠. 지금은 파주에서 이제 와이프와 두 고양이와 함께 살고 있고 네. 재수 씨도 참 훌륭하신 분인데 좀 그렇습니다. <웃음> 학교에서 만나가지고 네. 이 정도로 네, 네. 아, 감사합니다. 좀 장대한 네. 네. 원래 별로 안 긴데 중간에서 끼어들어가지고 좀 길어졌네요. 알찬 저자석이었던 것 같고요. 이런 저자석에 저희 방송에서도 대해드릴 수 있습니다. 꼭 기억해 주시고요. 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 좀 마무리하도록 하고 어, 간단하게 제가 책을 제 나름대로 정리를 해보면 이 책은 크게 한세 가지 정도 이야기로 구성되어 있는 것 같아요. 첫 번째는 지난 뭐 1년, 2년 반 뉴스룸이 터뜨렸던 각종 특종들 그 특종이 나오게 된 뒷이야기들에 대한 이야기가 흥미진진하게 펼쳐지는 게한 부분이 있고 또 하나가 자연인으로서의 김마리의 뉴스 작가의 삶 인생 여정 그런 거에 대한 이야기도 좀 있고 또 하나가 어, 이건 양념처럼 깔려있는 이야기라고 할수 있을 텐데 뉴스가 만들어지고 유통되는 과정들 그런 과정에 대한 뭐 작가로서의 고민과 통찰 같은 게 이제 여기 있는 것 같아요 이세 가지 정도 이야기가 있는 것 같은데 전이세 가지 내용이 다뭐 사람들에게 다 이제 어필한 면이 있는 것 같아요 첫 번째 특정 뒷이야기 같은 거는 시사 문제에 관심이 있는 분들한테 당연히 재미있는 내용일 것 같고요. 두 번째, 그러니까 작가로서의 삶 같은 경우에는 작가로서의 어떤 커리어를 준비하고 있는 사람들에게 도움이 될 만한 굉장히 구체적인 얘기들이에요, 사실은. 여러 방송국을 거쳐서 지금 뉴스룸 작가로까지 오기까지 과정이니까 구체적인 직업세계에 대한 이야기인 것 같고 제일 마지막에 뉴스의 생산과 유통에 대한 이야기는 저자의 고민인 동시에 역사를 공부한 사람들 입장에서도 좀 이렇게 고민해 볼 만한 문제를 던져주는 것 같아요. 어떤 화두를 던진다는 점에서도 의미가 있는 책인 것 같아요. 지금 말씀해 주신 게 이제 그각 부의 제목일 텐데 일부는 뉴스가 위로가 되는 이상한 시대입니다. 이게 이제 있고 일부가 시사 방송 작가의 흔한 사생활. 3부는 진실을 보도하는 이름 없는 사람들 이렇게 되어 있는데 이세개 중에 가장 쓰기 힘들었던 챕터가 따로 있습니까? 일부가 사실 제일 좀 힘들었는데 그 저의 책을 쓰면서 계속 겪었던 고민은 
내가 책을 써도 되는가 하는 고, 근본적인 고민이에요 계속 그래서 어, 차라리 내 얘기를 하면 괜찮은데 그거 말고 같이 일하는 사람들이나 일하는 회사에 대한 이야기 같은 게 얽히는 경우에는 그 생각을 하게 되더라고 이거를 어, 내 옆에 동료가 볼때 혹은 뭐 나를 아는 다른 뭐 방송작가나 뭐 선배들이나 이런 분들이 볼때 비웃으면 안 된다라는 그 강박이 좀 있었어요. 음, 그럴 수 있을 것 같습니다. 예. 네가 뭔데라는 얘기를 듣거나 이 얘기는 책을 쓰기 위해서 오바를 했다라거나 뭐 호도를 했다라는 식으로 보여지는 거를 가장 경계를 많이 했었기 때문에 그래서 JTBC 이야기를 해야 되는 일부가 제일 좀 쓰기가 어려웠고 실제로도 내용도 많이 뺐고 썼다가 뺐던 게 굉장히 좀 많은 부분도 사실 그런 부분들이고 계속 쓰려다가 실패했던 이야기들도 많아요. 뭐 여기 직접 쓰지 못했던 대표적인 것 중에 하나는 이제 그 독자들은 원하지만 저는 쓰기가 어려운 그 손석희 앵커에 대한 이야기라든지 음. 아니면 방송국에 대한 좀더 내밀한 이야기 이런 것들은 사실 썼다가 뺀 것도 있고 쓰려고 하다가 결국 끝내 마무리를 못 지어서 들어가지 못한 것들도 있고 그렇죠. 차라리 제 얘기를 쓰거나 혹은 뭐 작가에 대한 이야기를 쓰는 2부, 3부는 그래도 괜찮았는데 뭐 쓰기 어려웠죠. 이 일부가 <웃음> 그 구성이 굉장히 잘 짜여졌다는 생각이 드는데 제목만 이렇게 봐도 처음은 어쨌든 JTBC 뉴스가 사람들한테 어필하게 된그 현상에 대해서 다뤘고 마지막은 이 뉴스가 앞으로 어떻게 진행돼야 되는지에 대한 생각을 좀 담았잖아요. 그리고 중간에 뭐 최순실 태블릿 PC 보도 막전 막후 이런 것도 있고 가, 주로 이제 팩트 체크했었으니까. 네. 가짜뉴스와의 전쟁 이런 제목의 내용도 있고 세월호 이야기 당연히 있고요. 이렇게 좀 앞뒤로 그 일반적인 내용들을 넣어놓고 중간중간에 좀 구체적인 내용들이 들어가 있다는 생각이 드는데 이 중에서 좀뭐 소개해주고 싶을 만한 뭐 강조하고 싶을 만한 그런 제품이나 이런 내용이 있을까요? 뭐 저는 사실 쓸때 제일 조심스러웠던 거는 최순실 태블릿 PC 보도 관련된 챕터인데 이제 그거는 엄밀히 말하면 제가 취재한 건 아니기 때문에 음. 같은 방송국에 있는 그 특종을 만들어낸 팀이 따로 있는데 이제 그걸 옆에서 본 이야기를 하는 거라서 음. 어, 굉장히 조심스러웠고 그리고 쓰고 나서도 여러 번 고치고 수정을 했던 부분이기도 해요. 이제 그 부분은 그렇게 보셨으면 좋겠고 다만 이제 그 보도가 한국사회에 미친 영향이나 JTBC나 저 개인한테 미친 영향이 워낙 크기 때문에 하지 않을 수 없었던 이야기라서 집어넣고 개인적으로는 당연히 세월호 참사와 관련된 그리고 세월호 참사 이후의 그 보도와 저의 글쓰기에 대한 고민을 쓴 부분들 이제 두 챕터로 나눠서 썼는데 쓰면서도 고통스러웠던 부분이기도 하지만 저로서는 그 세월호와 그 배에 관한 이야기들이 그 저의 커리어 혹은 직업인으로서의 자세에 미친 영향이 굉장히 커서 뭐 그것이 뭐이 세월호를 가지고 뭘 하려고 한다거나 아니면 그 방송국에 차지하는 위상이 크기 때문에 언급하려고 하는 문제를 떠나서 제가 이 직업을 대하는 태도를 완전히 바꿔놓은 사건이었거든요. 그 100일 동안의 그 특보 보도 체제가 
그 매일매일 겪었던 어떤 어, 심리적인 갈등이나 그 무너짐 안에서 보도가 가져야 할 책임이 뭔가 그 뉴스를 만드는 사람으로서 가져야 할 자세가 무엇인가를 매일 가다듬는 시간들이어서 저는 저 스스로를 평가할 때 방송작가로서의 나는 2014년 4월 이전과 이후로 나눠진다라고 이야기를 할 수가 있어요. 그래서 이제 읽으시는 분들도 당연히 세월호와 관련된 부분을 같이 좀 고민해 주시면 글쓴 사람 입장에서는 좋겠다. 그 이야기 다시 뉴스룸이라는 프로그램 특성에 대한 이야기를 하면서 그 뉴스룸에서 다뤘던 세월호 이야기를 하는 와중에 이제 그 얘기가 나오는데 우리가 흔히 이제 JTBC 뉴스룸을 이야기를 할때 트렌디한 느낌처럼 받아들인 경우가 있거든요. 음. 새로운 포맷의 뉴스 프로그램이라는 측면에서 많이 접근을 하는데 그런데 그 와중에서 어, 김마리님이 강조했던 것 중에 하나가 표현이 아젠다 키핑이라는 쓰셨어요. 저는 그 말이 상당히 좀 인상적이었거든요. 그러니까 다른 사람들이 점점 시간이 지나면서 세월호를 점차 다루지 않고 행복하게 기자들이 떠나갈 때조차도 고집스럽게 세월호 이슈를 붙들고 있었고 그런 정도의 합의가 JTBC의 뭐 대표적인 손석희 앵커를 비롯해서 많은 부상원들이 다 가지고 있었던 공통적인 어떤 관심이었던 것 같아요. 그리고 고통스럽게 뉴스를 만들고 행사를 내고 내보내면서 보이지 않는 카메라 뒤에서 뭐 눈물을 흘리는 작가들의 이야기라는 것도 되게 좀 찡한 부분이 있었어요. 그 아젠다 캐핑이라는 단어를 저희 책에서 보면서 했던 생각은 물론 뭐 지금 말씀하신 생각에 기본적으로 공감을 하고 추가적으로 했던 생각은 그 단어가 그 손석희 사장이 인터뷰할 그렇죠. 때마다 하는 거잖아요. 네. 최근에 뭐그 가장 신뢰받는 뭐 네, 시사인에서 또 인터뷰하면서도 이제 그 얘기를 했었던 것 같은데 그러니까 그게 네. 어, 당연한 이야기지만 또 한편 좀 낯설기도 했던 것이 그큰 조직에서 네. 일하는 사람 입장에서 수장이 하는 얘기를 공식적인 자리에서 내가 꼭 해야 될 때는 당연히 어, 하나의 조직이 하나의 전략을 가지고 움직이는 게 당연하니까 이제 그렇게 하지만 뭐 그냥 이건 사실은 개인적인 이야기인 거잖아요. 회사 업무의 연장에서 쓴게 아닌데도 불구하고 그것에 공감을 어 충분히 했기 때문에 그걸 내 이야기에 녹였을 거 아니에요. 그게 뭐 맞다고 생각하기 때문에 근데 그게 꼭 그런 건 아니거든요. 모든 조직에서 어떻게 보면 은 운이 되게 좋다는 생각도 들고 그 구호를 뭐 모두가 다 공감할 수 있는 어떤 전략적 방향을 함께 세팅해서 그거를 기본적인 선에서는 다 같이 조직원들이 공유하고 있다는 게그 조직 관리 측면에서 굉장히 좋은 사례가 아닌가 싶은 생각도 드는데 그 이제 그 그런 긍정적인 평가가 하나고 좀 궁금했던 거는 연장선상에서 이 밖에서 보는 그 손석희에 대한 이미지는 뭐 거의 뭐갓 석희 아니겠습니까? <웃음> <웃음> 이미지가 너무 좋잖아요. 실제로 안에서는 어떤지 또한번들어봐야그 그니까 뭐 일단 아젠다 키핑 얘기도 그렇지만 아마 대부분의 구성원들이 이제 비슷하게 공감하는 걸 거고 그리고 이제 어 제가 순사장 얘기 순회과 얘기를 챕터를 하나를 따로 이렇게 쓰다가 접었던 중요한 이유 중에 하나는 그러니까 도구적으로 인식한다는 느낌을 주고 싶지가 않았어요. 그러니까 책을 쓰면서 
그 같이 일하는 동료이자 존경할 만한 선배인데 그분 얘기를 뭔가 이게 내 책에 그 흥미거리로 소모하거나 이러고 싶지는 않아서 왜냐면 제가 어떻게 쓰든지 간에 분명히 그렇게 활용될 가능성이 굉장히 높아서 어 그럴 수 있지 네. 왜냐면 돈만 다 꼽아서 어 네. 그렇죠 저도 저도 언론종사자이기 때문에 그 야마 소위 이제 야마라고 하죠 뉴스가 그, 되는 어, 이게 뉴스가 되는 뭔가를 꼽아낸다고 생각했을 때 JTBC 방송작가가 손석희 얘기를 책에 썼다 근데 그 얘기가 굉장히 내밀하고 혹은 어, 밖에서는 포착하기 어려운 디테일을 가지고 있다라고 하면 분명히 그것은 활용할 만한 뉴스 가치가 있는 거기 때문에 엄청나게 이용이 될 것이라는 다게 너무 뻔히 보여서 그건 일단 뺐는데 이제 여기서 이야기 드릴 수는 있어요 그거를 뭐 아주 내밀한 이야기는 할수 없지만 그 제가 리더로서 판단했을 때 봤을 때 대단했던 점은 그뭐 말씀하신 것처럼 조직관리 측면에서도 훌륭한 점이 있긴 하지만 저널리스트 같이 일하는 사람으로 봤을 때 아젠다를 키핑한다는 거는 리스크가 굉장히 크거든요 실제로는 책임을 져야 되는 문제가 생겨요 어떤 발생하는 새로운 뉴스 말 그대로 뉴스 새로운 이야기가 나오면 그거를 따라가는 거는 누구나 할수 있는데 이게 우리가 계속해서 유지해야 하는 현재의 시대정신이고 가장 기록해야 할 가치가 높은 뉴스다라고 판단을 하고 그거를 어, 시청률이 나오든 말든 좌우에서 어떤 공격이 오든지 간에 뚝심있게 버티면서 간다는 거는 굉장히 어려운 일이거든요. 이게. 어, 뭐 아시겠지만 사실 직급자들이 제일 하고 싶어하지 않는 게 책임지는 거기도 하기 때문에 그런 면에서는 리드로스의 가장 확실한 자질을 보여준 게 그런 측면이에요. 어젠다 키핑 이거는 우리가 잡아가야 되는 어젠다다라고 하면 계속 써 그리고 이건 탑이야 이, 이렇게 할수 있는 뭐 옆에서 무슨 포탄이 터지든지 말든지 우리한테는 이게 제일 중요한 뉴스다라고 할수 있는 게 이제 어, 리더의 굉장히 중요한 자질이었다고 보는데 저는 4년 정도 선사장하고 같이 일하면서 가장 감동적이었던 게 사실 그거여서 제 책에서도 중요하게 썼었고요 뭐 사생활 이야기는 뭐 이렇게 막 많이 할 수는 없지만 그 어, 서탈한 사람이고 음. 어, 이제 겉과 속이 다르거나 그거를 포장해서 전달하는 데에 익숙한 사람은 아니에요. 이제 그 판단을 하죠. 이 사람은 뉴스 만드는 사람이기 때문에 지금 해서는 안 되는 얘기와 해도 되는 얘기를 구분을 해서 어, 하는데 굉장히 탁월한 분이긴 한데 그게 겉과 속이 다르게 나타나는 그런 유형의 사람은 아니고 뭐 이렇게 막 평가를 많이 할 수는 없지만 <웃음> 제가 뭐라고 뭐 손석희라는 그 인물을 평가를 하겠어요 뭐 옆에서 봤을 때는 뭐 그런 그 가장 상징적인 것 중에 하나는 뭐딴 뭐 데서도 많이 얘기가 됐는지 모르겠지만 저녁 식사 자리를 따로 만들지 않는 사장 중에 한 명이죠 음. 어디 어디 뭐 대표 뭐 무슨 의원 뭐 어디 왔는데 이런 사람들 얼마나 어 말하자면 밥 한번 먹고 싶은 사람이겠어요 음. 근데 어 외부 인사와의 저녁 식사 자리가 거의 없는 제가 옆에서 봤을 때 거의 없는 것 같아요 특별한 경우를 제외하면 거의 없고 그 샌드위치를 그냥 사장실에서 먹거나 
아니면 이제 조금 일이 저녁 일이 좀 일찍 끝난다 그러면 이제 어뭐 보도부 있는 사람들이랑 같이 가는데 주로 이제 뉴스 제작 부 사람들이지만 이제 가다가 밥안 먹고 있는 애가 있으면 너도 가자. 지나가 <웃음> <웃음> 되게 흔한 우리 어. 그 상사의 모습. 어, 그렇죠. <웃음> 이제 지나가다가 눈에 띄어 그러면 뭐너밥 먹었냐? 안 먹었는데 그러면 이제 같이 가는 거죠. 흔한 상사의 제스처인데 어, 그게 우리 부장님일 때랑 그게 어, 손석희일 때문에 약간 느낌이 다르죠. 연예인이 와서 먹자고 하니까. 소위 이제 그렇게 캐치 당하는 애들이 대부분 뭐 인턴 기자거나 뭐 연차가 좀 쫄리는 기자거나 이런 경우잖아요. 근데 그 친구들한테 이제 손석희는 평생의 우상이기 때문에 지나가다가 저기 손선장이 다 먹었냐? 이런 거기 때문에 어디가 제일 가요 전지현이 지나가다가 나한테 밥 먹었어? 이렇게 물어보면 먹어서도 뭐 그렇죠 같이 먹는 거죠 그런 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 저게 참 특이한 경험이 뭐 여러 가지로 특이하지만 음. 직장인이라 직장인의 관점에서 봤을 때는 그러니까 같은 직장이다 이렇게 생각했을 때는 그 내가 같이 일하는 나의 상사가 유명인이라는 게 드물죠 대학원생은 그런 경우가 많아요 우리 교수가 아, 알려진 학자인 경우는 굉장히 네, 많죠. 뭐 적어도 뭐 일반인한테까지 알려진 사람인 경우도 있지만 뭐 그렇지 않다 하더라도 이름 되면 다 아는 업계에서는 이런 사람들이 많은데 우리나라 그, 그 기업 경영 문화라는 게 미국 같지 않아서 스타 경영자가 없지 않습니까? 그 따옴표 치고 오너 일가로 알려진 사람들만 사실은 신문에 나오는 거지 그럼 다 등기사들도 아닌데 대부분 다 책임지는 사람들도 아닌데도 불구하고 근데 이제 이 경우는 그 사람들이 만나면 예를 들면 제가 어디 나가가지고 사람들이 저한테 물어보면 저도 이제 우리 회사에 그 따옴표 치고 오너에 대해서 저는 내용을 전혀 모르죠 만난 적도 없으니까 근데 그, 그 모르는 사람들 물어보는 경우가 있어도 제가 다니는 회사에 우리 사장 이름을 아는 사람은 거의 없거든요 사실은 그렇게 안 하는 게 그, 한국의 문화 중에 일부기도 그렇죠. 하고, 근데 이런 얘기를 들으니까 좀 신선하, 신선하다는 음. 생각이 좀 들기도 들고, 우리도 뭐, JTBC에서 손석희 말고는 모르잖아, 사실. 그렇죠. 그렇죠. 몇명그 스타 아, 기자들, 아, 뭐 팩트 체크하는, 아, 뭐, 오대영 기자, 뭐, 김필규 기자, 아, 이상대 기자, 아, 소셜라이브에 나오는 분들, 뭐, 이성대 기자. 안나경. 아, 그래, 안나경 앵커? 뭐 그런 분들만 아는 거지. 아니, 아니. <웃음> 저는 매일매일 못 보는데도 불구하고. 그 밑에 있는 건 모르는데 어쨌든 뭐 재밌는 재밌는 얘기네요. 근데 이제 그 책에서 뉴스룸이라는 프로그램의 성격을 이제 얘기하실 때 네. 특히 뭐 최근 몇년 사이에 굉장히 신뢰받는 프로그램이 됐죠. 근데 사람들이 왜 그러면 뉴스룸 인기가 있는가라고 이야기를 할때 사실은 뭐 SNS 흔히 볼수 있는 얘기는 지난 10년간 굉장히 우편형되어 있었던 언론 환경에서 그나마 좀 중립적이고 객관적인 위치를 유지했기 때문에 라고들 흔히들 얘기를 하는데 근데 사실 이 책에서는 그렇게 접근하지는 않거든요 뉴스룸이라는 프로그램이 가지는 어떤 뭐랄까 특한 포맷이 있다는 거예요 그 이전까지 뉴스 프로그램이라는 거는 뭐 그냥 단신의 나열에 불과했지만 뉴스룸은 그걸 이제 덩어리로 만들어서 돌파한 작전을 썼다 이렇게 표현이 돼 있던데 고 음. 그 얘기를 좀좀좀 좀, 좀 들어보긴 하거든요 저는 음. 뭔가 기존에 우리가 알고 있던 지식을 만드는 방식과 다른 방식으로 지식과 뉴스를 만들어서 음. 어떤 상황을 돌파해 나갔다는 거니까 좀그 얘기가 이 책에서 되게 중요한 통찰의 어떤 단초인 것 같아요 이 얘기가 혹시 그 얘기 좀네그 그게 이제 첫 번째 챕터에 들어있는 이야기이기도 한데. 물론 당연히 굉장히 조심스러운 얘기입니다. 왜냐면 이거는 
제가 뭐 내신 구성원들하고 합의를 해가지고 이렇게 결정한 이야기를 옮긴 게 아니고 순전히 저의 생각과 뭐 그동안 봤던 손석희 앵커의 인터뷰 내용들이나 뭐 이런 것들을 종합한 추측이기 때문에 사장한테 오늘 책을 드렸는데 책을 드리면서도 아 이거 사장 읽으셔도 되나? 이런 생각이 엄청 들렸어요 이걸 보고 너이 새끼 들어오라고 하는 거 아닌가? 라는 생각을 엄청 하긴 했는데 합의가 안된 이야기인 거죠 사실 엄밀히 말하면 근데 이제 그 미루어 짐작하는 손앵커의 그 방향성과 뭐 저의 고민과 그동안 이제 다른 구성원들과 얘기했던 것들을 종합해서 이제 제가 정리한 거긴 한데 제가 생각할 때 가장 독특한 그 포맷으로서의 성격은 덩어리를 만드는 것이었어요. 근데 물론 다른 뉴스들도 뭐 SBS든 MBC든 다 덩어리를 만들긴 해요. 왜 만드냐 하면 그 이야기거리가 많아서 결국 한 개의 리포트로 1분 30초짜리 리포트로 정리하지 못하고 어, 한개 꼭지로 모른 털고 다른 내용은 또 다른 꼭지 털고 이렇게 해서 이제 자연스럽게 덩어리가 만들어지는 경우는 뭐 있습니다. 그게 뭐좀 박근혜 탄핵이 오늘 결정됐다 그러면 리포트 한 개로 할 수는 없죠. 여러 개의 덩어리가 나오는 건데 뉴스룸이 어, 2013년 뉴스나인으로 출범하던 시절부터 이야기를 했었지만 100분 편성으로 뉴스룸이라는 포맷을 만들면서 그 한국 최초죠. 뉴스 프로그램 한 개가 100분 동안을 한다. 애초에 그거를 할 때부터 다 미친 손짓이라고 했는데 어떻게 채우냐 100분을. 근데 100분을 채우는 방식 중에 하나로 채택된 형식이 이제 덩어리를 만드는 것인데 그 덩어리를 두툼하게 만드는 거죠. 그전에는 한 개의 리포트를 만들고 그 리포트를 여러 개를 나열하는 선에서 그치던 것이 그 덩어리의 경중을 일단 판단을 하고 이 덩어리에는 해설이 더 들어가야 된다. 내지는 이 덩어리에는 뭐 영상 구성을 통해서 저간의 사정을 미리 앞에서 요약을 해줘야 된다. 이런 식의 판단이 더 적극적으로 개입하는. 그래서 어, 편집자 내지는 데스크 내지는 어, 뉴스의 최종 결정자의 그 색깔과 논조가 뚜렷하게 이입이 될 수밖에 없는. 그래서 뉴스를 만드는 사람들이 어떻게 생각하고 있는가가 좀더 드러나는 거죠. 그래서 박근혜 탄핵이라는 이야기를 리포트로 풀 다음에도 해당 이슈를 취재했던 기자가 나와서 어떤 내용을 중점적으로 봤는지 더 궁금한 내용은 뭔지 추가 취재를 해봐야 될 것은 뭔지 같은 것까지 이제 다 풀어주는 그래서 뉴스를 보는 사람 입장에서는 이게 왜 중요한 뉴스고 어, 뭐에 집중을 해서 봐야 되고 내일은 궁금한 게 뭐가 있을지를 알수 있는 그런 컴퓨터를 만드는 그 생산 사이클이 네. 얼마나 된다고 봐야 되나요? 매일매일 그러니까 어, 오늘, 아, 오늘 아침에 시작해가지고 네. 아니면 그 전날 시작해서 음. 24시간 후에 방송을 하는 건가요? 아니면 심층적인 음. 보도의 경우에는 그래도 뭐 며칠 많이 음. 주기도 하나요? 물론 다 다르겠지만 음. 일종의 제가 뭐 이제 처음에 시작할 때 농장처럼 얘기했지만 일종의 역사책이라고 했었던 이유도 이제 기록의 문제라고 저는 생각을 했거든요 뉴스를 만든다는 게뭐 방송 작가로서 저는 어디 가서도 그런 식으로 늘 얘기를 하지만 흘러가는 글을 쓰는 사람이라고들 소개를 해요. 왜냐면 남지 않는 글이기 때문에 쓰고 나면 그게 오늘 방송이 되고 내일은 사람들이 다 잊어버리는 글을 그동안 쭉 써갔다고 생각을 하는데 특히 시사작가의 경우는 어, 토크 원고를 많이 쓴단 말이죠. 제가 제 책에도 소개를 하고 있지만 기존의 시사 토크쇼 형식에서는 어, 패널을 부르고 그 패널한테 어, 앵커가 질문을 던지는데 그 질문을 만드는 사람 
다음에 대부분 방송작가가 이제 그, 거기에 이제 종사를 하는데 그럼 그 질문들이라는 건 실제로 정말 남지 않는 질문이죠. 그날 그 이슈가 어, 지나가면 아무도 기억하지 않는 원고를 저는 늘 써왔었는데 어, 덩어리지는 무언가를 같이 만들 때는 그렇게 한 번에 흘러가지 않는 거를 항상 염두에 둬야 돼요. 그게 또 손앵커의 그 어젠다 키핑과 연결이 되는 건데 오늘 뉴스가 내일 또 가고 모레 또 가고 그게 중요한 뉴스고 계속해서 뭔가가 발생할 소지가 있다면 그런 거죠. 그래서 어떨 때는 제가 뉴스룸을 모니터링을 매일 하면서도 어제 했던 얘기를 오늘 또 하고 있는 것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 실제로. 국정원 얘기 어저께도 했는데 오늘 또 국정원 얘기? 내일 또 국정원 얘기인데 그게 한달 뒤에 보면 흐름이 있는 거죠. 네, 오늘은 뭐 압수수색이 들어갔고 내일은 그 압수수색에서 어떤 자료가 나왔고 모레는 그걸로 구성영장이 청구됐고 이렇게 흐름이 있는 건데 말씀하신 대로 어떤 뉴스는 그날 취재해서 그날 방송이 되고 어떤 거는 어 한달 전에부터 이미 취재가 들어가 있었고 계속 진행이 되다가 어제 드디어 결정적인 꼬리가 잡히는 이를테면 태블릿 PC 보도 같은 게 그런 거죠. 굉장히 긴 기간 동안 물론 그건 뭐 어, JTBC만 그런 건 아니고 모든 언론사가 다 똑같죠. 이게 굉장히 중요한 이슈고 겨우 꼬리가 드러난 상황에서 캐치를 했다면 그거는 취재가 들어가는 거고 얼마가 걸릴지도 몰라요. 근데 훌륭한 언론사 내지는 덩치가 큰 언론사는 그 꼬리를 잡는 긴 과정에 인력을 투입할 수 있는 회사인 거고 그래서 이제 뭐 조선일보라든지 동아일보 같이 전통이 있고 어, 매체 파워가 있고 구성원들이 덩치가 좀 있는 회사들은 긴 기간 취재를 많이 하죠. 방송 뉴스는 상대적으로 덜하긴 하지만 여전히 그런 장기 취재들도 하고 그러니까 이제 뭐 사안에 따라서 어떤 건 그날 발생한 뉴스를 그날 소화하고 어떤 건 3, 4일에 걸쳐서 정리해가지고 하기도 하고 그래서 우리끼리 이제 보판이라고 하는데 그날 아침에 이러이러한 걸로 취재한 거를 뉴스에 내겠다라고 발제를 하면 데스크를 하는 부장급들의 이제 회의에서 그 발제된 내용을 가지고 이제 토론을 해서 이걸 오늘 내도 되겠다 싶으면 그날 조금 살을 붙여서 방송에 나가는 거고 이거는 뭐뭐가 부족하니까 뭐뭐에 대한 취재가 추가로 들어가야 된다라고 하면 이제 그걸 보판된다고 합니다. 판을 보강하다라는 거죠. 그래서 이제 그걸 추가 취재가 들어가고 내일 다시 발제가 되면 이제 어제 보판된 건데요 라고 해서 또 얘기가 되고 근데 봤는데 어 별거 없어 그럼 이야기가 안 된다 이거 킬이 되는 경우가 있는 거야 그 영화 스포트라이트 보면 네. 신문사의 스포트라이트 팀이 따로 있잖아요 네. 한 4명 5명 되는 사람들끼리 음. 모여서 장기 취재를 음. 하는 전담팀이 있는데 음. 그 JTBC에서도 그러면 그렇게 별 또의 팀이 있는 겁니까? 아니면 그거는 기자별로 각자 취재를 해가다가 음. 이놈이 좀 길게 걸릴 것 같은 거를 물면 이 기자가 음. 얘는 그러면은 그걸 좀 빼주고 예를 들면 음. 일이 조사해야 될게 음. 일이 많을 테니까요 음. 모르기는 몰라도 음. 이런 식으로 되나요? 그둘 다죠 그 정치부, 국제부, 뭐 사회부 뭐 이런 식으로 각 부서에 속한 기자들은 자기 출입처와 관련된 취재들을 매일매일 하고 그 중에서 말씀하신 것처럼 꼬리를 좀 잡아야 되는 것들은 부장한테 매일 보고를 하는 거예요. 그래서 받으면 그걸 좀... 그렇죠. 오늘은 요만큼 나왔다. 그러면 부장이 봐서 그거는 누구한테 뭐 어떻게 좀더 취재를 해봐라. 라고 하면 이제 내일 또 취재를 하고 모레 또 취재를 하고 이런 식으로 가는 기사도 있고 근데 꼴을 잡았는데 이거는 월척이다. 
싶으면 부장이 판단하는 거죠. 거기에 누구누구를 더 붙여. 테스크포스 같은 거만 그렇게 할 수도 있는. 그게 이제 태블릿 PC 보드 같은 경우가 음. 그런 경우죠. 특별팀을 만들어가지고 한 경우. 이제 뉴스룸의 특징이기도 하고 일부 방송국의 일부에서는 어, 팀 체제가 또 따로 있습니다. 방송대 음. 우리처럼 팩트체크 팀이 따로 있고 밀착카메라 팀이 따로 있고 뭐 이런 식으로 각 코너별로 팀이 따로 있는 경우도 있어요. 근데 그런 팀들은 어, 장기 과제를 자기네가 따로 불리는 경우도 있고 이제 매일매일 또 방송을 해야 되니까 단기 이슈들을 접근하는 게 있고 둘다 가져오는 그 경우. 팩트체크도 어떤 거는 미국에 메일을 보내서 답변을 주고 받아야 되는 이슈들이 있다 그러면 그거는 장기 과제를 놔두면서도 매일매일 뭔가를 하고 그렇게 할 수도 있고 아예 이제 JTBC 같은 경우는 스포트라이트라는 탐사보도 프로그램이 따로 있죠 그건 아예 또 전혀 다른 그래서 이제 그 팀은 스포트라이트에 맞는 성격의 탐사보도만 취재하죠 그런 경우가 있고 그책 내용 중에 보면 그런 거 있잖아요 그 단순히 기자들만 모여가지고 뭐 이렇게 자기들끼리 물어보고 취재해서 기사를 쓰는 게 아니고 네. 뭐 지금까지 우리가 계속하는 얘기의 연장이지만 음. 예를 들면 전문 직종이라고 음. 알려져 있는 뭐 변호사 음. 기본적으로 음. 왜냐하면 뉴스가 나가면 또 그게 다 소송거리로 이어질 음. 수 있는 잠재적 위험이 있는 거니까 네. 그 팀을 만들어서 음. 뉴스를 만든다 뭐 이런 음. 내용도 있었는데 네. 지금 그럼 그렇게 되고 있는 거라고 봐야 되나요? 그, 그 실험을 가장 적극적으로 하는 방송국이 JTBC라고 이제 저는 생각하는데 저도 이제 몇 개의 방송국 거쳐봤으니까 그래서 각 팀의 개별성과 개성을 강화하고 그 독립성을 최대한 보장해주는 시스템이에요. 그게 이제 뉴스룸의 강점 중에 하나죠. 그래서 팩트체크 팀은 팩트체크 팀장이 그 주도를 하고 부장들이나 뭐 선사장이나 이런 분들이 데스크를 하긴 하지만 어 제가 뭐제 책에도 쓴 대로 어떤 뉴스는 중간에 끼어들어가지고 보기에 쉽지 않은 이슈들이 있어요. 굉장히 전문성이 높기 때문에 이 이슈를 뭐 며칠째 계속 전문가들과 소통하면서 궁글려 온 사람이 파악하고 있는 정도와 물론 이제 부장급 방송국의 부장급 정도 되면 굉장히 높은 수준의 뉴스 이해도를 가진 분들이니까 데스크를 하는 거고 그분들이 보면 이 핵심을 파악하기가 좀 편하긴 하지만 그럼에도 불구하고 아주 디테일한 부분들은 터치를 못하는 경우가 있거든요. 그걸, 그걸 손대면 오히려 좀 어그러질 우려가 있는 경우들이 있고 그때 권한을 누구한테 주느냐가 각 언론사의 판단인데 상대적으로 JTBC는 각 팀의 개별성, 각 팀의 독립성에 좀더 무게를 주는 편이죠. 그러니까 우리가 확보하고 있는 전문가 풀, 우리가 그동안 취재해온 내용으로 봤을 때 이건 이렇게 가야 된다라고 하는 거를 좀 인정해주는 편이라서 그러다 보니까 각각 코너들의 개성이 좀더잘 살아나는 그런 좀 강점이 있어요. 그래서 시청자들도 이제 그걸 느끼고 그래서 코너별로 진행하는 기자들이 좀 스타가 되거나 더 유명해지거나 하는 것도 사실 그 개성 때문이 아닌가라고 진짜 저는 생각을 하는 거죠. 그 기자들만 모아서 뉴스를 만드는 게 아니고 그 어떻게 보면 기자랑 좀 관계 없는 것 같은 뭐그 예를 들면 변호사일 텐데 뭐 그런 사람들이 전문적인 개별 영향을 갖는 사람들이 모여서 뉴스를 만들어 간다는 게 저한테 특히 인상적이었던 이유는 그게 이제 회사에서 일을 하다 보면 기본적인 그 회사 조직이라는 게 크게 보면 영업하는 팀이 있고 지원 조직이 따로 있고 지원 조직 안에 이제 변호사들도 있고 뭐 회계사들 출신들을 모아서 뭐 재무팀 뭐 이렇게 따로 만드는 경우도 있고 뭐 그렇잖아요. 그런데 결국 떨어져 있단 말이에요. 사업을 진행해 가는 실제로 그 손익을 
만들어내고 음. 비용의 책임을 지고 하는 그 메인 부서가 이렇게 있는 거고 음. 그걸 이제 지원하는 조직들이 이렇게 분리되어 있는 경우가 많고 음. 근데 그 해외에 있는 작은 더, 더, 더 작고 돈 많이 버는 회사들이랑 일을 해보면 다 섞여 있, 있는 거예요 음. 그러니까 팀장은 변호사야 변호, 변호사 출신인 거죠 음. 그 다음에 그 밑에 있는 애들은 뭐 회계사 그 다음에 얘는 뭐 무슨 뭐 음, 음. 무슨 공학 저, 전문, 음, 음, 발전 전문가고 음, 음. 뭐 그래서 그냥 모여서 음. 일은 다 같은 일을 하는 음, 음. 이제 그런 각자 이제 백그라운드가 있으니까 음. 어, 좀 전문적으로 뭔가를 해야 되는 사안이 터지면 음. 물론 외부 펌을 쓰, 쓰죠 음. 쓰지만 어쨌든 내용을 다 아는 애들이 그팀 안에 다 있으니까 그렇죠. 그 내용을 가장 깊이 하는 사람들이 직접 그 일을 하는 사람들이 자기 별도의 전문성이 있으니 훨씬 더 일이 빨리 되고 음, 음, 빠르게 되는 걸 옆에서 이제 볼 때가 있는데 음, 저희 조직도 그래서 제가 속해 있는 회사도 그런 음, 실험을 좀 하려고 아, 각 지원부서에서 그 동네들 역할을 해서 쪼개가지고 영업을 뭐 이런 음, 하고 뭐 요새 음, 그런 실험들이 일어나고 있는데 그런데 좀 비슷한 면학인 것 같아서 아, 그 완전히 그렇게 되어 있지는 않아요 그게 제가 이제 좀 말하자면 책 그래서 나름대로 아쉬움을 이제 썼던 부분이 그 태블릿 PC와 관련된 보도에서 그 부분인데 어뭐 사건이 다 끝나고 나서 이제 뭐 식사 자리에서 본 얘기를 하다가 그분이 하셨던 얘기 중에 하나가 이제 그런 내용이 있었어요. 그 처음부터 팀을 꾸릴 때 소위 CM 블루 팀 그게 최, 어, 최순실과 블루하우스를 합친 <웃음> CM 블루 팀이죠. 그 CM 블루 팀이 이제 태블릿 PC를 그 특별 팀을 꾸려서 보도를 준비를 했었는데 그때 처음에 태블릿 PC를 확보했던 시절부터 변호사랑 완전히 공유를 해가지고 움직였으면 시비권들 좀 줄이지 않았을까라는 생각을 말씀하신 적이 있는데 그, 거기서 저는 착안을 한 거고 어뭐그 실험 중에 하나가 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 각 팀별로 기자와 방송작가와 PD를 한 묶음으로 만들어서 독립성을 보장해 주는 거예요. 음. 저 라조기가 말씀하신 것처럼 각자가 보는 시각이 다르기 때문에 기자가 중요하게 생각하는 것과 작가가 중요하게 생각하는 것, PD가 중요하게 생각하는 것이 다 달라요. 음. 그래서 팩스체크팀 같은 경우도 기자, PD, 어, 시각 디자이너, 그래픽, 그래픽, 그래픽 디자이너, 그리고 뭐 작가 이렇게 해서 팀이 뿌려져 있기 때문에 그 사람들이 합을 맞춰서 오래 작업을 하면 굉장히 그 효율성이 높아 저요. 그러면 오늘 예를 들면 뭐 태블릿 PC에 대한 뭐 사실관계를 팩트체크해서 검증한다 라고 하면 그 이슈가 던져졌을 때 기자가 하는 일과 작가가 하는 일과 PD가 하는 일이 동시에 돌아가는 거죠. 그래서 하루에 하나씩 팩트체크를 할수 있었던 이유 중에 하나도 독립팀별로 점점 사람들이 그 구성원들이 숙련도가 높아져요. 그래서 어떤 이슈가 터지면 이걸 어떻게 접근해야 되는지 다 역할 분배가 순식간에 이루어지는 거죠. 그럼 나는 누구한테 전화하고 나는 누구한테 전화하고 이게 툭툭툭 돌아가는 거죠. 그래서 오후 뭐몇 시쯤 되면 그걸 쫙 모으면 그 기사를 만들 수 있는 각각의 내용들이 분리됐던 내용들이 탁 합쳐지는 그 사이에 그래픽 디자이너는 오늘 주제가 뭐였으니까 우리 첫 화면 그걸 이제 와이드 화면이라고 하는데 팩트체크가 타이틀 돌고 기자가 딱그 스튜디오로 들어가는 입장하는 장면에서 화면이 바뀌면서 백, 백그라운드 디스플레이에 이게 크게 펼침 CG가 들어가거든요 그게 오늘 우리가 다루는 이슈를 상징적으로 보여주는 화면인데 그래픽 디자이너가 합을 맞추는 기간이 오래되면 오늘 태비로 피시다 하면 그거 관련된 CG를 아침부터 만들어요 그 시간이 굉장히 오래 걸리기 때문에 오후에 우리가 CG 회의를 할 때쯤에 그게 나오는 거죠 이미 근데 합이 안 맞춰져 있으면 엉뚱한 걸 가져오는 거예요 다시 해야 돼 
시간이 없거나 근데 그걸 일일이 지시할 수는 없고 각자 알아서 해야 되는 거죠 팀제 시스템이라는 게 결국은 효율성을 높이고 전문성을 높이는 어떤 천병이 되지 않을까라는 게 저의 생각이고 거기서 저처럼 방송작가가 사실 굉장히 애매한 저거는 이제 애매한 노동자라고 하는데 <웃음> 굉장히 애매한 직급이거든요 이게 뭘 하는지 왜냐면 기사 쓰기를 하면 당연히 기자가 기사 쓰기를 제일 잘하고 우리가 뭐 CG를 직접 그릴 수 있는 사람들도 아니고 근데 이제 방송 보도를 준비하는 데 있어서는 유료한 문장이 기뇨하지는 않고 아주 쓸모가 높은 건 아니기 때문에 너의 역할이 뭐냐고 물어 것이 굉장히 애매하기 때문에 애매 노동자들이 전문성을 발휘할 수 있는 건각 팀에서 자기 자리를 스스로 찾아갈 때 생기거든요 그래서 대체할 수 없다 얘를 왜냐면 얘만 우리 팀의 자기 롤을 정확히 이해하고 있다는 라걸줄때 그때 저는 전문성이 생긴다고 생각하는데 그게 아마 뭐저 한국식의 도제 시스템, 단순 도제 시스템 사수 구사수 시스템으로 만들어지지 않는 이를 같이 오래 함으로써 맞춰지는 무언가가 아닐까라는 생각을 해요. 그래서 저도 이제 팩트 체크를 하면서 3년 넘게 하면서 그게 만들어져서 어 오래 일할 수 있었죠. 체계도 그렇게 썼지만 그 일부 얘기를 뭐 오래 했는데. 응. 일부를 이제 2부로 넘어가기 전에 제가 해보고 싶었던 질문은 여러 뉴스들을 다루고 뭐 그중에 민감한 내용도 있을 것이고 할 텐데 뭐라고 해야 되나 아주 흔한 말로 외압 이런 건 없, 없습니까? 어 그러니까 외부에서? 방송국 내가 아니라 그게 외부에서? 뭐 내외부로 다 포함하는 거죠 그러니까 아, 우리, 우리 팀 네. 이외에서 네. 좀 그렇게 검열을 <웃음> 한다거나 아니면 그런 것들이 꼭 외부에서 직접적으로 오지 않더라도 자기검열을 좀 하게 된다거나 음, 이런 경우도 있나요? 그... 뭐 그건 굉장히 그좀 은밀한 얘기긴 하지만 뭐 JTBC는 사실 거기서 좀 벗어나 있기 때문에 얘기할 수 있는 거죠 다른 방송국들은 뭐 솔직히 아예 없다고 할 수는 없는데 왜냐면 주로 이제 광고주들과 연관이 있기 때문에 완전히 독립적인 방송이라는 게 사실 그렇게 간단하지는 않아요 그나마 어뭐 확실하게 이야기할 수 있는 건 가장 독립적으로 뉴스를 만들 수 있는 게 아마도 JTBC일 것이다 라고 저는 확언을 할수 있는데 왜냐면 편집권을 갖고 있는 사람, 최종 편집권을 갖고 있는 사람이 그걸 가장 단호하게 강조하기 때문에 다만 이제 자기검열이라는 거는 뭐 성격이 두 가지인데 이전 정권에서처럼 말 그대로 외압에 의해서 이걸 쓰면 큰일 나겠지라는 그 생각 때문에 하게 되는 자기검열 말고 뉴스를 만드는 사람으로서 만듦새를 생각했을 때 이렇게 만들면 안 된다라는 자기검열은 당연히 모든 컨텐츠 상담단들이 있으니까 그 정도고요. JTBC 뉴스 같은 경우는 어 너무 독립적이어서 어떻게 보면 거꾸로 너무 독립적이어서 그막 편성국이나 이런 이를테면 광고를 다뤄야 되는 데서는 곤란할 때도 있다. <웃음> 그런 이야기인가? 이게 너무 이건 너무 좀 이렇게 좋은 얘기라 가지고 좀 아프고 하지만 <웃음> 아니 근데 그게 종사자가 느끼는 면이라면 네. 뭐, 그게 뭐 그러니까 그 소위 저희끼리 이제 다른 방송 뉴스 모니터링을 하면 저도 10년 넘게 그걸 해왔지만 광고 기사라고 딱 보이는 게 있어요. 어떤 방송을 봤는데 굉장히 생뚱맞은 게 나올 때가 있어. 메인 뉴스인데 후반 쪽에 그런 걸 배치하거든요. 
어, 보시는, 이제 들으시는 분들도 가끔 한번 보세요. 뭐 어떤 방송국 같은 경우는 굉장히 생뚱맞게 지역 축제 얘기가 나올 때가 있습니다. 그 지역 축제가 정말 누구나 아는 지역 축제다. 부산 국제 영화제, 뭐, 어? 대천 음악제, 뭐 아니면 뭐저 한평 나비 축제 이런 거는 당연히 보도해야 되는, 근데 그것도 사실 잘안 하긴 하죠. 메인 뉴스에서는. 근데, 어, 어, 뭐 어느 지역에 아무 상관없는 상처 처음 들어보는 축제 얘기가 갑자기 나오잖아요. 그거는 그 지자체에서 집행한 광고와 아주 밀접한 관련이 있는 그런 게 있어요. 딱 봤을 때 저게 왜 나오지 싶은 게 있죠? 그건 광고입니다. 내지는 어떤 기업의 동정인데 뭐모 회사가 무슨 미국의 무슨 주에 뭐 신축 공장 기공식을 했다. 오늘부터 뭐 라인이 들어가기 시작했다. 그건 사실 그 우정 부정관이에요. 오히려 그거를 뭐 공격적으로 가는 기사는 문제가 없어요. 거기에 공장이 나갔을 때, 미국에 어느 공장이 나갔을 때, 한국의 그 기업에 어느 공장에 영향을 준다. 평택에 무슨 공장에 영향을 줘서, 거기에 일감이 떨어진다. 이런 어떤 공격적 기사가 나간다 그러면 훌륭한 기사지만, 뭐 미국 애리조나에 무슨 공장이 기공식을 했다. 그렇게 동정 보도를 한다. 그건 또 다시 한번 생각을 해봐야 될 여지가 있는. 그왜 나오지라고 생각하는 뉴스가 있으시다면, 그것은 광고입니다. <웃음> 잘 알겠습니다. JTBC는 그런 거에서 좀 자유롭다. 그렇죠. 예, 네, 상대적으로. 뭐, 결국, 뭐, JTBC 자랑. 아, 그러니까, 내가 이렇게 하지 불편하고. 아니, 근데 사실은 이 JTBC, 이 뉴스, 예전에 우리 뭐, 역사학에 대해서 이야기할 때도 아주 가볍게 이런 얘기를 한 적이 있었지만, 완벽하게 객관적이라는 게 세상에 존재하지 않는 거고, 결국 그 편집국의 지향에 따라서 그렇죠. 보도되는 뉴스와 보도되지 않는 뉴스가 이제 결정이 되는 것인데, 그 편집국이 뭐 개인일 수도 있고 집단일 수도 있고 하겠지만 어떤 뉴스를 선택하는가가 사실은 그 내부의 압력인 것이죠. 그렇죠. 기자들 입장에서 봤을 때는. 왜냐하면 그게 일주일이 지나고 한달 지나고 세 달이 지나고 6개월이 지나면 대충의 지향이 보일 테니까 그 거기에서 자기 검열하는 거죠. 그게 나쁜 그렇죠. 의미에서가 아니라 이건 킬될 것 같아. 그렇지. 계속 킬되면 그런 거죠. 어, 그러니까 이제 그런 것들도 내용의 짜임새만 가지고 과연 할 거냐. 음. 저는 그렇게 생각 안 하거든요. 음. 어쨌든 간에 지향하는 바가 음. 없을 수가 없죠. 근데 이제 보통 그 물어보는 거는 지금 말씀해 주신 것처럼 뭐 기업 광고 집행하면서 음. 쓸데없는, 쓸데없는 뉴스 보도하는 경우가 있냐. 음. 광고 집행이나 다른 어떤 영향력 때문에 보도해야 되는 뉴스가 보도가 안 되는 경우가 있냐. 이런 거다 궁금해하는 것이죠. 음. 그런 지향을 인정한 음. 이후에 음. 그런 질문이 나오는 것인데. 상징적인 사건이 이제 제가 이전에 공동 저작으로 썼던 팩트체크 팀에서 썼던 책이 이제 그 탄핵 심판 관련된 헌법, 탄핵 헌법으로 체크하다라는 책에서 이미 썼던 얘기이긴 한데 그때 가장 첨예한 얘기 중에 하나가 그모 기업의 회장이 구속 여부, 그 탄핵 사건과 관련해 구속 여부가 결정되기 직전이었어요. 음. 그때 회책에서 어, 했던 것 중에 하나가 기업 총수가 구속되는 것 여부가 기업 활동에 영향을 미치느냐. 위축시킨다는 얘기가 많은데 실제로 그런가를 검증한 적이 있습니다. 근데 사실 그게 어, 제 생각에 다른 방송국 같으면 쉽지 않은 그거를 직접적으로 그 기업의 그 사람의 이름을 걸고 얼굴을 내보내면서 이 사람이 구속되는 게 해당 기업에 영향을 미치는지 안 미치는지를 검증한다는 거는 광고주 입장에서는 정말 엄청난 일이죠. 근데 그거를 우리가 발제를 하면서도 방송을 할수 있을까 없을까를 처음으로 고민을 했던 
굉장히 상징적인 기업이니까 그 기업이 굉장히 상징적인 기업이기 때문에 어 이거가 통과가 될까? 라고 어, 왠지 어딘지 알것 같아 최근에 <웃음> <웃음> 좀 화제가 됐던 그렇죠 뭐 산해 때 화제가 됐던 어떤 기업이라고 하면 이제 뭐그 기업인데 그거는 굉장히 상징적이어서 저희도 올리면서도 발제를 올리면서도 이게 통과가 될까라고 생각을 했었 물론 통과가 될 거라고 생각했으니까 올리긴 했지만 실제로 통과가 됐고 이제 막점 막투와 관련된 내용을 그 탄핵헌법으로 체크하다 책에 써놨어요. <웃음> <웃음> 보시면 뭐. 아, 거기서는 결론이 영향이 있다였습니까? 없다였습니까? 크지 않다였습니다. <웃음> 그러니까 더더욱 그런 생각을 할 수밖에 없었죠. 물론 사실관계를 따지는 거죠, 백스크는 그럼에도 거기에 논조가 없다고 할 수는 없기 때문에 그 부분에서 저희도 걱정을 했었는데. 하긴 그게 영향이 있다였으면 눈치 볼 필요가 없었겠죠. 그렇죠. 그리고. 어, 영향이 있다였으면 나가지 않죠. <웃음> <웃음> 그 욕을 대체 먹었겠지 나갔다고요. 어, 뭐 욕도 여기지만 그거 늘 수가 안 됩니다. <웃음> 모두가 그렇게 얘기를 하니까. 근데 아까 하셨던 얘기를 사실 한 문장을 정리를 하는 게이 책에서 계속 반복하고 있는 뉴스는 팀이 만든다. 라는 네. 문장으로 이제 딱 요약해서 계속 강조하고 계시잖아요. 네. 근데 그게 아까 얘기하신 그런 이제 뉴스 생산의 효율성의 문제이기도 하지만 음. 뉴스가 만들어지고 소비되고 또더 나아가서 검증되는 과정에 대한 어떤 그 세상의 어떤 과정이 바뀌었지 않아요, 사실은. 그렇죠. 예, 예. 그런 거에 대한 고민이 깔려 있는 것 같아요. 음. 더 이상 한 명의 기자가 그냥 뭐 대충 취재한 내용 혹은 보도를 받아가지고 그대로 쓰는 걸로는 이제 더 이상 뉴스가 될 수가 없고 뭐이 SNS에 포진하고 있는 수백만의 전문가들이 아, 그렇죠. 엉뚱한 기사 나가는 순간 바로 팩트체크를 각자 개별적으로 하는 이런 시대가 된 상태에서 팀, 여러 전문가들이 모인 팀이 아니고서야 그런 눈높이를 맞출 수 있는 기사가 만들어질 수 없다라는 그런 그런 문제의식이 깔려있는 것 같기도 하거든요 저는 그런 점에서 보면 SNS를 대하는 이제 이 김마리님의 태도도 되게 재미가 있고 또한 이제 어 이런 식의 팀 단위의 뉴스 생산도 향후에 이제 어떤 뉴스나 지식의 생산에 있어서 좀 중요한 어 생각의 단초를 던져주는 것 같아서 되게 재밌었거든요 저는 뭐 그러니까 그 전까지는 기사를 만들고 텍스트를 만드는 게 굉장히 권력이었잖아요 사실은 기사를 쓸수 있는 권한은 기자들한테 밖에 없었고 기자가 뭔가 기사를 쓰면 그 자체가 바로 팩트가 되는 그냥 시대였으니까. 그렇죠. 누가 한 10여 년 전까지만 해도. 음. 근데 지금은 누가 기사를 쓰면 이게 페이스북이니 뭐 트위터에서 계속 돌려다니면서 이게 맞니 안 맞니 하는 검증을 한단 말이에요. 사람들이. 근데 그런 상황에서 이제 과연 그러면 뉴스를 만들고 생산은 하는다는 것도 의미가 많이 달라질 것 같기도 하고요. 음. 또한 이제 지식인도 학계에 또 마찬가지겠죠? 똑같은 문제에 이제, 어, 괜찮은 것 같아요. 예를 들어서 그런 텍스트 생산하는 게 권력이 될수 있는 거는 지식에 대한 접근권이 제한되기 때문이거든요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 역사라고 치면 사료 같은 거는 그 전까지는 중요한 사료 같은 건 특정한 역사학자들만 접근할 수 있었다고요. 조상조실로 누가 볼수 있어요? 그렇죠. 잘 훈련받은 소수의 역사들만 볼수 있는 한정된 텍스트였죠. 그런데 지금은 그렇지 않거든요. 누구나 인터넷에 들어가서 키워드 검색하면 원문 텍스트하고 한글로 번역한 같이 뚫고 나온다고요. 이런 상황에서 역사학 텍스트를 만드는 게더 이상 뭐 독점된 권력이라고 말하기 힘들어요. 그래서 내가 전공자이긴 하지만 내가 논문을 쓴다고 해서 그게 곧 진실로 채택되지는 않거든요. 당장에 이제 그걸 접근할 수 있는 많은 사람들이 검증하시겠죠. 그럼 나도 그럼 이제 글을 쓰고 지식을 
생각하는 게 옛날과 다른 의미가 있단 말이죠. 그런 점이 저는 되게 재밌었거든요. 뭐 약간 다른 얘기지만 저희 그 3일 전에 제가 수원 화성에 한번 놀러 갔었거든요. 네. 그래서 이제 전 탕수육이 만나가지고 탕수육 가이드를 해준다고 역사 박사 아니겠습니까? <웃음> 박사와 함께하는 화성 기행, 화성 행궁 어... 기행이라도 어떤 것일까? 잠깐 여기서 팩트체크 하나 하면 박사는 아니고 수료 수료입니다. 아, 박수라고 합시다. 박수 박수. 아, 저 어쨌든 간에. 물론 이제 그 갔는데 뭐잘 모르긴 하더라고요. 수로라도요수로라도 조선시대 전공이 아니니까. 어쨌든 거기 가기 전에 저희 집에 박시백의 조선왕조 정조신문이 있는데 그 저희 애가 뭐왜 그런지 뭐 정조의 정조를 알고 있어요. 어쨌든 오. 정조가 역시 슈퍼스타야. 정조 정조의 아버지가 누구냐 그랬더니 뭐 저기 뭐라 그랬더라? 이순신이라고 절망하긴 했지만. 어쨌든 간에 사도세자인데 몇번 얘기 전에 그래서 가기 전에 그 만화책을 한번 어. 아 나는 지금 영조로 생각하고 있었어 <웃음> 이렇게 이제 보고 가, 가, 갔어요 근데 이책 뭐냐 물어보더라고 이거 그 어떻게 이거 다한 거냐고 해서 조선왕조 실록이라는 게 있는데 옛날 사람들 다 이렇게 썼는데 한문으로 <웃음> 그거 이 만화가 아저씨가 회사 다 그만두고 <웃음> CD 고가지고 집에서 그거 보고 만화를 만든 거라고 그랬더니 우리 애가 어, 그러면 한 우리 한자라는 건 뭔지를 알긴 알거든요 한자 되게 많이 잘 알아야 되겠다 음, 이런 이상한 음, 걱정을 출대 음, 걱정하더라고요 음, 그래서 이제 제가 예전에 들었던 게 생각이 나가지고 한글로 다 번역이 돼 있더라 번역이 돼 있더라 그 CD에 다돼 있다더라 이렇게 얘기했던 생각이 나는데 갑자기 이제 그 말씀하시니까 그 저도 사실 그런 비슷한 생각을 했으면서도 뭐 이제 기사에 대한 어떤 컨텐츠로서의 권위가 굉장히 떨어진 시대이기도 하고 특히 최근에 이제 대선을 조기 대선을 거치면서 굉장히 극렬하게 불타오른 어떤 정치적인 팬덤 간의 충돌 과정에서 서로 공부를 엄청 하는 음. 기현상 중에 하나예요. 그래서 웬만한 무슨 국회 회의록 같은 거를 이 사람들이 굳이 찾아가지고 들여서 <웃음> 찾아내요. 그 사실 막상 찾으면 또 되게 쉽게 나오거든요. 그회의록 그 같은 게 소회의 회의까지 다 나오는데 회의록을 보면 너무 적나라한 경우들이 있어서 정말 창피한 경우가 있어요. 국가에 운용할 정책에 대해서 토론을 하는데 너무 너무 저질인 대화를 하는 경우가 가끔 있거든요. 어처구니 없는 게 있어요. 뭐 그래가지고 어떤 의원이 뭐 이러이러하는데 뭐 이거는 어떻게 되는 거냐면 정부 부처에서 나온 사람이 소회의니까 민망할 정도로. 공손하게 설명을 하는데 너는 아무것도 모르고 있다는 얘기를 막 돌려서 너는 개소리를 하고 있다는 얘기를 확다 있어요 그러면, 그러면 아 우리 뽑은 국회는 저렇게 말도 안 되는 소리하고 막 생각할 때가 있는데 그러니까 그런 걸다 보는 거죠 사람들이 그러니까 예전 같으면 국회의원이 어떤 발언을 하면 혹은 기자가 그 국회의원의 발언을 옮기면 그 자체가 검증된 콘텐츠로 굳어지던 시절이 아닌 거예요 그래서 굉장히 그게 뉴스의 위기로 인식하는 언론 중사들도 굉장히 많고 최근에도 이제 관련된 기획기사들이 많이 나오죠. 왜 뉴스 콘텐츠 소비자들이 뉴스나 신문을 믿지 않느냐. 음. 왜 우리의 권위가 이렇게 떨어졌느냐. 왜 우리는 이렇게 인기가 없어졌느냐. 라는 얘기들을 많이 하는데 뭐 저희도 현장에서 하는 고민이기도 하고 근데 이제 저 나름대로 방송을 만드는 사람으로서 고민의 결과로 이제 내놨던 게책 안에 들어있는 건데 더 면밀한 검 등이 이루어지지 않으면 우리 사이에서 혹은 만드는 사람 입장에서 
충분히 익혀서 내놓지 않으면 당장 논파당할 것. 그러니까 이제 예전 실록 같으면 사관들이 써놓으면 원칙적으로는 어 당대에서 펴볼 수 없는 우리 아버지 얘기를 뭐라고 썼는지를 원래는 들춰보면 안 되는 다 들춰보긴 하지만 원래는 그게 안 되게 돼 있잖아요. 그렇죠. 그죠? 그 소위 사관이 만들었던 뉴스가 그대로 역사가 돼서 한동안은 아무도 거기에 접근할 수 없는 권한이 거기 주어졌어 권위가 주어졌었는데 지금은 뉴스가 나오면 당장 그거로 조리 돌리는 시스템이 때문에 <웃음> 정말 처참하게 당해요. 그래, 그래서 저는 뉴스를 매일 제가 만드는 뉴스를 모니터링하면서도 계속 트위터에 그 뉴스룸을 쳐서 검색을 하고 우리 앵커 이름을 쳐서 검색을 하고 방금 기사가 나가면 누구 기자 이름을 쳐서 검색을 하고 아니면 방금 뭐 어떤 이슈 탄핵을 다뤘다면 탄핵을 검색하고 막 이렇게 하거든요. 그러면 이제 엄한 소리를 했다면 당장 조리가 정말 실시간으로 당해요. 근데 그 소스를 제공하는 사람이 단순한 뭐 회사원 A씨가 아닌 경우가 있습니다. 그게 뭐 천체 물리학자인 경우가 있고 어 도쿄대 경제학부 교수인 경우가 있어요. 그 사람이 우리의 최저임금과 관련된 뉴스 보도를 최저임금을 정보만 분이 있거든요. 어, 저도 페이스북에서 그저 패친인 어떤 분뭐 일본에 계신 분 같은 경우는 최저임금만 몇 년째 파고 계신 분이 있어요. 그러면 시카고대에서 나온 최저임금 관련된 논문이나 도쿄대에서 나온 최저임금 관련된 논문이나 뭐 유럽, 독일 뭐 이런 데의 자료를 그분은 항상 모으고 계신 분이거든요. 근데 우리가 어설프게 정부의 어떤 최저임금 관련 시책에 대해서 평가를 했다. 근데 그게 협착 부업하지 않는다. 그럼 당장 그분이 페이스북에 <웃음> 우리 기사를 이렇게, 이렇게 잘라가지고 공유를 하고 이게 왜 틀렸는지를 약한 선천자의 걸쳐서 논문을 하시기 때문에 그럼 정말 말 그대로 그 기사는 걸레가 되는 거죠. 착착착착착 너덜너덜하게 요리가 돼가지고 그 쓰레기가 되버리기 때문에 그 항상 그래서 팩트체크를 만들 때도 최소한 저의 기본적인 원칙은 뭐 기자는 해당 이슈를 물론 팩트체크는 기자가 하는 일이 한 70% 정도 되는 팀이죠. 발제도 하고 아이디어도 주로 내고 그걸 회의를 하고 기사의 상당 부분을 기자가 쓰고 뭐 이렇기 때문에 근데 우리 같은 애들은 애매 노동자들은 뭘 하냐면 이 기사의 약점을 계속 잡아야 돼요. 우리가 쓰는 기사, 하루하루 쓰는 기사가 기자가 이렇게 썼다 그러면 이 부분이 맞는지를 우리끼리 검증을 하는 거죠. 그래서 누구한테 전화를 하고 어, 패친 누구한테 이분이 일본에 계시면 어, 페북 메신저를 이렇게 물어봐요. 뭐 물어보고 이렇게 써도 되나요? 그럼 막 고쳐줘 막. 어, 그러면 아 이건 그렇군요. 그러면 논문은 뭘 봐야 되나요? 그러면 이제 뭐뭐 보라고 해요. 그럼 그 사이에 저는 어, 논문 쪽 전문적으로 보는 작가가 또 있습니다. 이렇게 <웃음> 어, 있어. 걔한테 야 논문 뭐뭐 뭐 봐야 되는데 그러면 걔가 이제 그 논문을 쫙 봐요. 보면서 약점을 찾아내는 거예요. 그럼 그분을 고치죠. 수정하고 아니면 해당 논문의 저자와 통화를 해. 그래서 이렇게 이렇게 또 받아. 그런 과정을 하려면 사실 기자가 혼자 못 쓰는 거죠. 기자 그걸 하루에 매일 기사를 생산해야 되는데 그 과정 혼자 한다는 건 사실 불가능하고 그리고 당연히 편향이 일어날 수밖에 없어요. 자기가 쓰는 거를 특히 기자들은 다시 그 일본 소고가 나오지만 야마 기사의 논지를 강화하기 위해서 그 야마를 세게 잡는 거가 사실 좋은 기사가 될 확률이 높거든요. 강한 논조가 나와서 굉장히 강한 기사가 됐을 때 그래서 그 기사가 어떤 사안이나 어떤 인물을 강하게 때릴 때그 기사의 힘이 세지기 때문에 그러고 싶어 하거든 항상 기자들은 야마가 센 기자, 기사를 쓰고 싶어 해요 
그럼 우리 같은 애들은 옆에서 계속 말리는 거야, 지금. <웃음> <웃음> 그렇게 되면 안 된다. 그리로 <웃음> 가면, 이게 너무 점프가 일어난다. 어디서 점프된다, 지금. 누가 이건 뭐라고, 뭐가 점프라고 얘기한다. 계속 말리, 뜯어 말리는 역할 하니까, 그, 팀에서 매일 얼굴을 맞대고 있는 사람들끼리니까, 하루에 열몇 시간을 같이 있으니까, 그러, 그렇게 서로 이렇게 뜯어 말리고, 나가려고 하고, 자꾸 발목 잡고 이러면, 점점 날카로워져요, 사람들이. 그렇겠지. 어, 그래가지고, 논문 보던 애가 그 논문을 들고 선배 근대 이렇게 오자 선배 근대라는 말이 나오면 이미 인상이 찌푸려져요 <웃음> 나는 지금 이미 양말 잡아가지고 기사를 다 썼는데 저 새끼가 지금 5시에 논문을 들고 와그 분명히 방향을 바꿔야 된다는 얘기를 하는데 짜증 팍 나는 거지 아또왜 이러거든 그러면 근데 그때 어 그때 그걸 꺾어야 됩니다 어 알았어 <웃음> 그럼 되게 기사는 이제 희마리가 없어져요. <웃음> 이게 세상에서 예시들이라는 게. 아, 그럼요. 저도 책에 썼지만 모든 현상은 양면이 있는 거라서 반드시 한 면으로만 맞는 얘기가 될 수가 없거든. 분명히 반대쪽으로 봤을 때는 그렇지 않은 측면이 있거든요. 그러면 그걸 기사에 반영하잖아요. 뭐 이만이 정말도 아니게 되는 거야. 근데 제 생각에는 어뭐다 저같진 않겠지만 네. 그렇게 심층적으로 다양한 면을 다뤄주는 기사에 더 신뢰가 가는 것 같아요. 그렇죠. 너무 세면 내가 그 내용을 하나도 하나도 몰라도 어. 일단 좀, 좀 약간 약간 쉰것 같은데 이런 생각을 어. 그냥 하게 되는 것 같기는 그, 해요. 그렇죠. 그래서 또 쓰는 사람이 어, 자기가 만들어낸 생산물을 볼때그 뿌듯함하고 사실 이, 그 받아들인 사람한테는 그렇게 중요하지 않거든요. 음, 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 그 세상에 음. 정말 제일 법칙 아니겠습니까? 음. 내가 생산해낸 거 내가 봤을 때는 너무 소중하지만 어. 남이 봤을 때는 그냥 지나가는. 어. 정말 내가 이날 읽는 수만 자 중에 그냥 몇 자일 뿐이라서 어. 솔직하게 이야기하면 어. 오히려 좀 자기 균형을 잡아주는 내용을 더 신뢰하거나 더 이걸 좋다고 생각하는 경우가 있다 분명히 어. 그런 생각이 들고요 근데 근데 이제 이렇게 합리적인 시청자들도 있고 상당수의 시청자들이 또뭔 소리 아니야 정말 많은 (웃음) 팩트체크가 나가고 나면 초기에는 나중에는 이제 다들 적응을 했는데 초기에는 그래서 결론이 뭐냐야 그 <웃음> 회사에서 되게 많이 들었던 어, 얘기예요야 그래서 맞다는 거야 틀리다는 거야 이 얘기 정말 많이 들었거든요 근데 세상에 일어나는 게뭐 그렇게 맞고 틀리고 하겠습니까 이제 이런 면도 있고 이런 면도 있습니다 라고 하면 일단 당장 어, 그 기사를 본 부장부터 야마가 뭐야? <웃음> 네참 그게 세상 일이라는 게 저희 회사 처음에 이제 애들 실업사원들 들어와서 뭐 하면 다 똑똑한 애들이죠 근데 이제 남이 남이 모르게 혼자 일하지 말라는 얘기 많이 하거든요 뭐 그게 회사 생활에서는 기본 중에 기본이죠 그게 누구에 대한 예의가 아니라 일이 되게 하려면 최대한 많은 사람들이 알고 그 일에 관심을 가져야 실제로 그 안에서 그 일을 하는 사람도 어 스타가 되는 거거든요 사실 근데 이제 그런 생각이 잘안 들잖아요 내가 이거 그 결과 나올 때까지 잘 갖고 있다가 빵 아, 터트려야 어. 더 주목받는다고 생각하고 실제로 아까 얘기했던 그 외국 회사 같은 경우에 외국 외국의 그 작은 효율적인 조직 같은 경우에 그런 경우가 더 많은 것 같아요. 그래서 저희 회사에도 그 외국에서 그 금융권에 계시다 오신 분들은 내거내딜 음. 이렇게 생각하면 공개 안 하고 이런 분들도 계시는데 어쨌든 걔네, 걔네들한테 작은 일도 좋 괜찮으니까 자주 자주 보고를 해라 이렇게 얘기를 하거든. 그러면 어떤 일이 일어나기 전까지 뭐 오만 가지 일들이 다 있을 거 아니에요. 그럼 그걸 이제 다 보고를 실제로 착하니까 또 공채들이 다 하거든. 그럼 씨발 그 결론이 뭔데? <웃음> 이런 이런단 말이야. 그럼 이제 그두 가지에서 
헷갈리는 거예요. 그렇죠. 그래서 결론이 뭔가 있을 때까지 또 기다리면 또 불러가지고 너는 중간 보고가 없고 <웃음> 이 새끼 뭐 네가 뭘 안다고 또 이러기 때문에 참 그게 어려운 일인데 어쨌든 간에 저는 그 똑같이 어, 이래 돈다고 저래 돈다기 때문에 중간 계속 그 자잘한 얘기를 하면서 계속 그 내가 알고 있는 모든 사실을 상대방에게 전달하려고 하면서 혼나는 게 차라리 더 낫다. 딱 그런 건데 제가 팩트체크를 만들 때도 견지했던 게 그리고 우리 팀원들하고 같이 공유했던 게 뭐냐면 우리는 멍청한 소리를 하는 순간 끝난다. 음. 그러니까 우리가 어떤 결론을 내서 말했는데 그게 업계의 진짜 전문가들이 봤을 때또저 멍청한 소리 하네 라는 음. 얘기를 듣는 순간 팩트체크의 모든 권위는 날아가는 거고 음. 그 순간 우리가 쌓아온 많은 것들이 무너지기 때문에 어, 절대로 그거로 가면 안 된다는 생각을 항상 작업을 했었거든요. 그러니까 이게 약간 술에 술탄도 물에 물탄도 되더라도 실제 현장에 있는 사람들이 봤을 때 경도된 이야기거나 호동하는 얘기거나 말이 안 되는 얘기를 한다. 그래서 섹시하게 만들려고 기사를 그렇게 만들었다는 라 얘기를 듣는 순간 끝난다. 그런 자세로 일을 했죠. 약간 다른 맥락이긴 한데 책에서도 뭐 사이다 발음 같은 거는 어, 네. 경계해야 된다. 그런 얘기를 하셨죠. 가장 경계해야 될게 사이다 발음. 그래서 제가 그때 그 우리 이 책의 근간이 된 LA 선배 책을 할 때도 군수업체 음모론 굉장히 광분하면서 이제 얘기를 했었는데 제가 그 어, 어떤 사람을 평가를 굉장히 중요하게 생각하는 척도 중에 하나거든요. <웃음> 누군가 이 사람이 어, 뭔 얘기를 하다가 미국 군수업체의 음모론에 의해서 전쟁이 일어난다. 음모에 의해서 전쟁이 일어난다고 얘기하는 순간 이 사람들의 신뢰도가 굉장히 깎이기 때문에 <웃음> 오죽하면 제가 책에도 썼습니다. 그걸. <웃음> 저도 봤어요. 그 얘기. 잘 알겠습니다. 네, 잘 알겠습니다. <웃음> 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 그뭐 사생활이라고 타이틀이 붙어있는 내용도 좀 얘기를 이미 시간이 너무 많이 지나서 얼마나 할수 있을지 모르겠지만 해보면 재밌을 것 같은데 제가 요 2부를 읽으면서 또 3부를 읽으면서 했던 생각은 뭐 사실 이게 뭐 이렇게 딱적해지진 않아 내용이 내용이 짝 이어지긴 하지만 그 굉장히 조, 어, 부럽다 조, 좋아 보인다라고 생각했던 거는 그 우리가 이제 어쨌든 이미 대학을 졸업한 지도 한참 됐고 뭔가 내 삶이 그매 순간 의미로 가득 차 있을 거라고 생각하던 시기도 이미도 좀 지나고 많은 사, 나, 많은 분들이 뭐 저희 또래 분들 저희보다 연배가 좀더 되시는 분들 다말 그대로 무사한 나날들을 그냥 살아가는 경우가 되게 많, 많잖아요. 되게 저처럼 이제 회사에 다니면 이게 뭐 의미를 부여하려 그러면 뭐또 이렇게 저렇게 할수 있을 텐데 그 결과적으로 돈을 버는 일이다 보니까 또, 또 그렇게 쉽지가 않아. 그리고 이거를 어, 내가 예를 들면 뭐 애플에 다닌다. 구글에 다닌다 이러면 이제 뭐좀 다른 얘기겠지만 또 그렇게 막 핫한 회사에 다니지 않는 바에야 내가 내 일을 이렇게 돌아왔을 때 우리 뭐 가끔 얘기하잖아요 뭐 대단히 뭐 이게 이렇게 나의 매일매일이 뭔가 써서 누군가에게 읽힐 만한 일이라는 생각이 잘안 드는데 사실 이걸 보면 어 그게 또 말이 되는 이야기가 되는 거라 물론 힘들 것 같다는 생각도 들긴 해요. 완전히 덕업일치라서 뭐 아침에 일어나자마자 뭐 트위터 확인하고 뭐 어쩌고 어쩌고 이제 하는 내용을 보면 힘들겠다는 생각도 들지만 이 월급쟁이로서 직장인으로서 나의 그 업무 시간 중에 일어나는 일들이 읽을 거리가 된다는 거는 굉장한 의미가 있지 않나 이런 생각을 좀 하긴 했는데 
아니 저희가 사실 그 반대에 비해서 어. 힘들겠다 생각을 했거든요. 음, 뭐 그럴 수도 눈, 있지. 눈 뜨자마자 트위터와 페이스북을 보면서 일단 뉴스 트렌드를 확인해야 되고. 되게 연구자의 삶과 좀 비슷한 면이 <웃음> 없다고 할수 그러니까, 없는 거 아닌가요? 퇴근이 없잖아. 요 생각을 해야 돼요. 막 심지어 옆에 있는 아내한테도 모니터링을 시켜야 되고. 고양이 <웃음> 고양이 출연시켜야 되고. 그러니까 그그니까뭐 말씀하신 대목도. 사실 저는 이제 즐겁게 일하는 이유 중에 하나이긴 한데 동시에 이제 책을 쓴 이유가 모두의 그런 일상과 같다는 얘기를 사실 하고 싶었어요. 그러니까 챕터 중에 하나로 제가 연결된 우리에 대해서 쓰기도 했는데 뭐 어떻게 보면 이 책이 저 개인적으로는 일종의 기록이자 뭐 일종의 역사서라고 생각하는 것도 제가 하는 일들이 뭐 일테면 탄핵과 관련된. 대통령 탄핵과 관련된 일을 매일매일 한다. 내지는 북한의 뭐 핵실험과 관련된 이야기. 그건 정말 역사가 될 것들을 다루니까 어떻게 보면은 의미가 되는 일을 매일 한다는 것도 되지만 제가 책의 마지막에도 그런 얘기를 했지만 어, 소명식의 1번은 저는 직업윤리라고 생각을 하고 일을 하고 있고요. 실제로도 저희의 상당 부분은 뭐 막상 JTBC에서 뉴스를 만든다고 해봐야 우리 다른 매일매일 뉴스가 그 직장인들이 매일매일 마주치는 과업과 그렇게 크게 다르진 않아요. 저는 주말 뉴스로 이제 옮겨서 하니까 점심 먹고 있는데 9월 초에 김정은이 갑자기 미사일 쐈잖아요. 점심 때. 쓸게 원래 저 아침, 아침에 쏘거든 원래는. 아침에 일찍 쏴요. 그래서 이미 알고 시작할 수가 있어. 근데 그날은 당연히 평범한 뉴스를 만들기로 하고 다 아침에 회의도 끝나고 다 결정됐고 이제 하면 돼. 근데 전시도 미사일을 쏘면 모든 직장인들의 반응과 똑같은 거 갑자기 과업이 생긴 거예요. 이 개새끼가 지금 밥 먹고 있는데. 퇴근하기 <웃음> 어. 10분 전에 야 내일 보고 잡혔다. 그거 똑같은 거예요. 미쳐버린 거예요. 그러면 저 그러니까 그날은 진짜 어떤 거였냐면 12시 6분인가 하여튼 미사일을 쐈어. 그러니까 저희는 11시 한 45분쯤에 주말 뉴스 팀은 나가서 같이 밥을 먹어요. 그러면 이제 뭐 지하 어디 식당가에 가서 다 주문해놨어. 기다리고 있어요. 번호표 뽑아가지고 이제 기다리고 있어요. 근데 두개 나왔어. 근데 비서 쐈던 속보 나온 거야. 그리고 같이 쫙 있던 팀장이 야 들어가야 되겠다. 이러면 <웃음> 아이 씨발 이러고 있는 게다 모두가 다 똑같이 한 20여 명 정도가 우 일어나가지고 밥을 시켜놨는데. <웃음> 그 이제 그게 어떻게 보면 그 우리한테는 일상이죠. 뭐 말씀하신 대로. 돌아봤을 때 뭔가가 되는 거라고 생각할 수도 있지만 사실은 각각의 직장에서 하는 일들이 돌아보면 언젠가는 나의 역사가 되고 그게 어느 한그 역사의 수레바퀴의 부속이 되기도 하는 거라서 저도 사실 뭐 현장에서 취재를 하고 현장의 말을 그 앞에서 전하는 앵커나 기자들에 비하면 부속이죠. 굉장히 작은 부속이고 어, 알려지지 않는 사람이고 이제 카메라 뒤에 있는 사람이라서 어떤 후배는 그 물어보기도 했어요. 그술 한잔 하고 할때 선배도 10년 넘게 이제 이 직업을 했으니까 그런 어떤 좌절이나 아쉬움이 없냐 어, 앞에 나서는 사람처럼 할수 없는데 근데 뭐 제가 그때도 얘기를 했지만 각각의 역할이 있는 거고. 그리고 잘할 수 있는 역할을 하는 거니까 저는 그 일을 자기 소명의식을 갖고 하면 뭐다 연결이 되어 있다는 라 생각을 합니다. 그러고, 그러고 책을 썼기도 하고요. 그게 되게 그 고루하고 좀 뻔한 얘기지만 
제가 지난 탄핵 과정을 거치면서 겪었던 경험과 감상의 일면이었거든요. 그 부속들이 모였을 때 뭔가를 해내는 역사를 우리가 지난 겨울에 만들었었기 때문에 그래서 책을 쓰는데 또 힘을 받을 수도 있었고요. 그런 생각으로 일을 합니다. 일을 한다는 생각, 결국 돈을 주니까 하는 거고 나는 후리랜스고 돈을 많이 주는 대로 옮겨가는 게내 직업적 소명식의 기본이기 때문에 어, 대부분 잘해주니까 JTBC도 일을 하는 거고 그 책에 보면 은 가능성의 지옥이라는 표현이 있잖아요. 어, 네. 뭐 그거에 대한 이야기도 좀할 만한 얘기가 있을까요? 그, 그러니까 사실 이제 직업적 가능성이라는 게 어, 직업 자체가 갖는 비전도 있죠. 이제 뭐 아나운서라든지 그렇게 유명해지거나 스타가 될수 있는 길목에 있는 직업을 갖는 것 자체라 아니면 변호사나 뭐 회계사나 이런 것 같이 그 직업을 갖는 것 자체로 수입이 상당 부분 보장된다든지 그런 직업의 가능성 말고 어, 방송작가군 같은 경우 특히 시사방송작가군은 어, 풀이 좁고 그렇다 보니까 상대적으로 다른 직종에 비해서 경쟁력 있는 커리어를 가진 사람이 많지가 않아요. 건방진 소리일 수도 있지만 그 실제로 왜냐하면 어, 오래 이 직업을 갖는 사람 숫자가 많지 않기 때문에 일단 오래 버티는 것만 해도 꽤 경쟁력이 되거든요. 근데 이제 그런 가능성을 저는 얘기를 하는 거죠. 이 직업군을 선택을 해서 어, 자기의 어떤 소명의식을 가지고 직업적 능력을 충분히 발휘를 하면 변호사나 뭐 회계사만큼은 아니지만 다른 직종에 비해서 상대적으로 좀 단단한 커리어를 쉽게 내지는 일찍 얻을 수 있는 직군 중에 하나예요. 그리고 그게 좀 보이는 편이고 일을 하면서 그게 좀 보여요. 내가 어디쯤 왔다라는 게 조금 느껴지는 그래서 서부작가 중에서 내가 뭐 어느 정도쯤 된다. 어느 정도 일을 한다고 인정을 받는다. 어, 메인작가 중에서 뭐 내가 어느 정도쯤 된다. 이게 조금 느껴지는 직군이라서 그래서 좀 직업적 가능성을 발견하기가 상대적으로 좋다라는 의미로 이제 했는데 근데 왜 지옥이냐 하면 그게 당연히 애매 노동자라고 표현을 했지만 직업적인 애매함에다가 직업적인 불안정함이 항상 동반되거든요. 이게 프리랜스이기 때문에 어 누가 나의 미래를 보장해주지 않고 언제든 떨려나갈 수 있는 준비가 돼 있는 그리고 떨려낸다면 제일 먼저 잘려나가는 제일 쉽게 잘라낼 수 있으니까 그런 거죠. 뭐, 뭐 피디스톱 사태나 이런 경우에도 가장 먼저 잘리는 게 어디냐면 당연히 작가부터 가장 먼저 잘리는 거고 지금도 뭐 일단 복직이 된다고 해도 가장 늦게 되는 게 당연히 작가분 프리랜서분일 수밖에 없고요. 그리고 지금도 이제 각 방송국들이 어, 비용 효율화를 위해서 이 쳐낸다 내지는 외주화한다면 당연히 가장 쉬운 직군부터 그렇게 할 수밖에 없기 때문에 작가분들이 좀 그런 면에서는 어려움이 많죠. 그 방송 작가 중에서 김마리처럼 막 뉴스나 이런 거를 계속 챙겨보고 <웃음> SNS에 뭐 뉴스를 검색해가지고 계속 반응을 확인하고 이런 것들을 체질적으로 좀 버거워하는 사람도 있을 것 같은데 분명히 그 개인의 지적 역량이나 뭐 글을 쓰는 역량이나 이런 것과는 관계없이 음. 완전히 새로 전혀 다른 세계의 음. 이야기잖아요. 그런 분들은 없나요? 그 힘들어하는 분들은 없나요? 많아요. 그런 분들은 많고 그래서 그런 분들은 오래 못 버티죠. 그러니까 이제 그 소위 
직업적으로 좀 어느 정도 자리를 잡았다라고 하는 사람들은 당연히 직업적으로 특화된 사람들, 뭐 회사도 다 마찬가지지만 그 직업에 잘 맞는 사람들이 오래 남는 거고 인정도 받고 그러니까 메인 작가 그룹으로 평가를 받는 사람들이나 소위 잘한다라고 평가를 받는 작가들은 대부분 그렇게 일을 대부분, 덕, 대부분 덕후다 그렇죠 대부분 자기 일에 그런 오타쿠적인 면이 있고 근데 이게 그런 건 있어요 뭐, 뭐 산업별로 다 마찬가지겠지만 자기 직업적인 소양을 좀 갈고 닦는 뭐 책을 보더라도 관련된 책을 본다든지 그런 것들은 다 하듯이 뭐 비슷한 측면이 있는 거죠 이렇게 도착적으로 하는 사람들이 대부분은 아니지만 잘 되는 사람들은 또 도착적으로 하는 경우가 좀 어쩔 수 없는 거예요. 네, 그렇죠. 뭐, 다 비슷하죠. 시간의 힘을 이길 수가 없으니까. 특히, 방송작가처럼 또렷한 자격증이 있는 것도 아니고, 그, 기술적으로 뭐 카메라를 잡는다든지, 뭐, 디자인을 한다든지, 이런 어떤 기술적인 걸 따로 욕하지 않는 직업군이다 보니까, 제가 생각할 때는 차별화를 줄수 있는 점은 역시 독착적으로 계속 찾아보고, 많이 입력할수록 연결하기가 쉬우니까, 어떤 이슈에 대해서 뭔가 터진다 그러면, 그거는 누구한테 얘기를 들어야 된다. 누가 진짜 전문가다. 뭐저 사람 가짜고 뭐 맨날 말이, 말만 말 앞서고 이런 사람들을 걸렸는다든지 아니면 어, 어떤 어뭐 종합 비리가 터졌다. 이거랑 비슷한 비리는 과거에 뭐가 있었고 그때 뭐 담당 사건 검사는 누구였는데 지금은 변호사하고 있다. 뭐 이런 사람을 빨리 찾아낸다든지 그런 거 당연히 도착적으로 항상 신경 쓰고 있는 사람이 빠르죠. 음. 정확하고. 음. 이제 그러면 당연히 직업적으로 좀더 전문적으로 보이는 그런 게 있죠. 책에 보면은 방송작가 처우나 음. 아니면 뭐 노동조합 네, 만들고 네. 이런 얘기도 좀 있잖아요. 네. 활동도 또 네. 프로 또 불편러잖아요. 못 참는 남자죠. 그런 활동에 대한 이야기도 좀 해주면 좋을 것 같은데. 제가 이제 책에도 썼지만 자영업자 군으로 분류가 되고 자영업자라는 게 뭐냐면 이제 도급 계약을 맺는 사람들이죠. 음. 어떤 어떤 용역이나 어떤 결과물을 그 원청 업체에 제공하는 사람이 이제 도급 업자인데 아, 나는 그 원청이라 말만 들으면 약간 무서워 <웃음> 뭐가 압도한 짓을 난타할것같아 보통 압도한 짓을 하기 때문에 그렇긴 한데 뭐 이를테면 저 택배기사나 이런 분들이 뭐 아니면 이제 굴착기 뭐 기사 이런 분들이 아, 도급 업자들이죠 자기 장비를 가지거나 뭐 자기 어떤 직업적 베이스를 가지고 있는데 아, 각 원청 업체들이 그 사람들 일을 맡기는 거죠 그러면 이제 완성된 일을 납품을 하면 도급 금액을 받는 방송작가는 도대체 뭘 납품하냐고 생각하실 수가 있는데 드라마 작가를 생각하시면 돼요 드라마 작가한테 방송국 원청 방송국은 어떤 드라마 원고를 도급 주는 거죠 그러면 드라마 작가를 혼자 써서 집에 써도 되고 카페에 써도 되고 이제 그런 걸 완성을 해가지고 도급에 따른 완성품을 제공하는 거죠 시사방송작가 같은 건 약간 애매해요 드라마 작가처럼 완전히 독립된 환경에서 뭔가를 작업을 하는 게 아니기 때문에 우리 매일 출근하고 매일 데일리를 뉴스 만들니까 팀 사람들과 매일 회의를 하고 거의 직장인처럼 움직이는데 그럼에도 방송작가 군이라는 이유로 이제 도급 계약을 음. 하거든요 음. 계약서 안 쓰는 방송도 부지기 쓰고 어. 괜찮겠지? <웃음> 워낙 뭐다 알려진 사실이어서 뭐 뉴스로도 많이 나오고 뭐 방송으로도 많이 나왔는데 그러니까 저 같은 경우는 시사작가를 하다 보니까 그런 어떤 도급계약상의 문제점을 고발하는 내용을 많이 방송을 했어요 이게 이렇게 가면 안 된다 문제다 라는데 근데 막상 내가 그걸 취재해가지고 방송을 하려고 보면 내 얘기거든 
다른 누구도 아닌 내 얘기인 거죠. 부실한 계약서, 어, 뭐, 지휘 관계에 있음에도 불구하고 책임지지 않는 원청업체, 뭐, 이런 것들 상당 부분 우리 얘기기도 해서, 그거에 대한 고민이 뭐, 항상 있어요. 그리고 같이 일하는 동료들도 그런 문제에 대해서 다또 인식을 하고 있죠. 항상 문제에서 공유하는 사람들이기 때문에, 그럼에도 불구하고 이제 또 어른의 사정에 따라서 그게, 어, 완전히 조율이 안 되는 측면이 있는데, 결국은 좀 조율을 해 나가야죠. 조율을 해 나가야 되고, 뭐 표준계약서도 만들고, 이 도급 관계식으로 돌아가는 것만큼은 최소한 좀 바꾸는, 하다부터 좀 비정규직이라도 뭔가 좀 정리를 좀 하려면, 결국은 교섭 창구가 필요한데, 이제 프리랜서의 어려움이라는 건 이제 개별적으로 그걸 다 해야 된다. 각각이 사업자이기 때문에 우리가 사업장이자 사업가예요. 음. 어, 말하자면 직장이 없어. 그 어, 업무 환경이라는 게 없어요. 그래서 방송작가들이 대부분 자기 노트북을 갖고 있어요. 왜냐하면 원청에서 주면 안 되거든요. 원칙적으로. 음. 그걸 주는 순간 어, 어려운 문제가 발생하죠. 그런데 음. 직접 고용으로 간주될 그렇죠. 간주될 수 있는 문제가 생겨요. 그런 것들이 어, 좀 여러 방면에서 차단이 돼 있는데 근데 일은 방송국을 위해서 하는데 장비는 자기가 갖춰야 되고 어뭐 이런 문제들도 해결해야 되고 낡으면 또 자기가 교체해야 되고 노트북이 오래되면 또 노트북 교체를 내가 해야 되는 거죠 이제 그런 문제들 같은 것도 정리를 해야 되는데 각 프로그램별로 PD가 알아서 작가를 데려오거나 거의 대부분이 그렇죠 PD가 데려오거나 그런 식으로 움직이다 보니까 초중결정권이 없는 사람이 교섭 당사자인 거고 그리고 워낙에 어 각계 격파가 다기 때문에 아쉬운 얘기는 못해요 사실 생산일타권이 완전히 저쪽에 있기 때문에 그러다 보니까 이제 좀 다른 창고가 필요하지 않나라는 고민은 있죠 방송작가들 사이에서요 그래서 뭐 최근에 방송작가 유니온이나 노조를 결성하기 위한 움직임이 있긴 한데 뭐 같이 해봐야죠 뭐 제가 적극적으로 거기에 결합하고 있지는 않지만 어 이제 노조비는 내 의향이 있습니다 <웃음> 알겠습니다 어, 저희가 거의 뭐 거의 평소에 책하던 것보다 두배 정도 되는 시간이 떠들었는데 <웃음> 책의 내용이 자연스럽게 많이 방송하면서 얘기가 된것 같기도 하고 뭐 책이 없는 내용도 조금 뭐 얘기해 준 부분도 있고 이래서 보람찬 방송이 아니었나 하는 생각이 들고 그 책을 읽으면서 이제 제가 했던 생각은 처음에 책 페, 표지 넘길 때는 그딴 세상, 별 세상 얘기 읽으려고 음, 책을 펴죠 음. 그러니까 사지 사람들이 음. 그게 이 책의 마케팅 포인트이기도 할 텐데 굉장히 흥미로운 거는 뭐 책에서 계속 그런 메시지를 작가가 주고 있기 때문이기도 하겠지만 읽다 보면 아그좀내 얘기 같다는 생각도 어느 순간부터는 또 하게 되는 것 같아요 앞부분에 뉴스 이야기를 할 때는 처음에는 막 신기해서 있지만 좀 생각해보면 내가 지난 겨울에 많이 봤던 내용들이잖아요 그래서 자연스럽게 또 이게 내 이야기로 소화가 돼서 읽히고 뒷부분에 가면 이제 직장인, 방송 작가이자 직장인으로서의 그 저자의 이야기니까, 아까 말씀하신 것처럼, 부러, 부럽고 대단하다고 생각이 되고, 또 다른 한편으로는 동질감도 느껴지거든요. 음. 아, 뭐 11시에 뭐이 이 회의하고, 2시에 저 회의하고, 시간대별로 나눠져 있는 거 보면, 크게 다르지 않다는 생각이 들기도 해서, 그런 부분들이 이 책을 읽는 그 특이한 점이다. 오늘 뭐, 원없이 말씀, 하신 것 같긴 하지만 뭐 마무리 발언 혹시 뭐 너무 또 들어가지고 분들 들으시는 분들이 너무 어떻게 생각하실지 모르겠긴 한데 그 
공유하고 싶어서 이제 이야기를 썼고요. 어, 어, 시대와 호흡하는 사람 모두가 다 마찬가지지만 그런 사람들끼리 서로의 이야기를 좀더 많이 나눌 수 있는 기회가 있었으면 좋겠다는 생각에 이제 저도 제 이야기를 풀어놓은 거라서 책을 조금이라도 더 많은 분들이 보고 어, 당신들의 이야기를 저랑 같이 나눌 수 있는 혹은 뭐 당신들끼리도 할수 있는 그런 기회를 제공하는 책이 됐으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다. 앞으로도 좀 기회가 많으면 되도록이면 많은 분들과 책 이야기 그리고 우리가 사는 이야기 우리가 연결된 이야기를 하고 싶네요. 네. 연말에 한번 연내에 한번 정도 더또 출연하실 생각이죠? 아시아의 힘? 아, 예, 예, 그럼요. 책을 샀더라고. 아, 네. 전자책으로. 우리 아무도 안 샀는데 혼자 <웃음> 샀어. <웃음> <웃음> 자, 뭐 아무튼 뭐 어, 마지막으로 해주신 김마리님의 많은 사람들과 이야기를 나누고 싶다 라는 얘기 책을 사라는 얘기 <웃음> 사라는 얘기로 정확하다 네, 돈 내라 이거 그렇죠 대답을 한번 불러줘 <웃음> <웃음> 감사합니다 진짜 <웃음> 직접 쌓아주셔도 됩니다 <웃음> 어, 감사합니다 <웃음> 네 그럼 뭐 오늘 책 뉴스가 위로가 되는 이상한 시대입니다 에 대한 얘기는 아쉽지만 그 정도에서 마무리하기로 하고 동편을 보니까 더 하고 싶은 얘기가 있는 것 같지만 <웃음> 시간 관계상 계속 끊기로 하겠습니다. 어, 또 시간 관계상 독서분함도 오늘 생략하기로 음. 하고 확실히 이 저자가 나오니까 네. 달라지네. 얘기의 폭이 음. 그리고 저희가 웬만히 안 해도 된다는 게 <웃음> 그게 만족스러운 거 <웃음> 저라서 그럴까요? 제가 떠들어서네 <웃음> 알겠습니다. 오늘 책 그러면 이 정도로 마치고 다음 시간에 다시 다른 책으로 돌아오도록 하겠습니다. 자, 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕.